0: Salut l'équipe, très content de vous retrouver pour le 26e épisode du podcast et aujourd'hui on accueille Paul Joly. Paul n'a que 22 ans mais a déjà connu des moments forts dans sa carrière. Un premier contrat pro, une montée historique en Ligue 1, une titularisation au Parc des Princes, etc. Mais tout n'a pas toujours été rose pour lui. Il revient avec nous sur les échecs qui ont nourri son succès. Bienvenue au cœur du jeu Paul Jolie, bienvenue au cœur du jeu. Bienvenue, merci. Euh, Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement pour les gens qui ne te connaîtraient pas
1: Bah, Écoutez, moi je m'appelle Paul Jolie, je suis né de la génération 2000. J'ai actuellement 22 ans, je vais vers mes mes 23 en en juin prochain. -hmm. Et voilà, ça fait euh, maintenant actuellement trois ans que je suis footballeur professionnel.
0: Je pense que, si je ne dis pas de bêtises, tu es le plus jeune invité que j'ai eu dans le podcast. Donc, euh, on, va, on va faire les choses un peu différemment. Normalement, on reste sur la, la partie, euh, le, l'expérience dans le monde senior. Mais bon, comme tu as comme dit, tu as ta troisième année pro. Donc, la majorité de ta, ta carrière a été faite en, en jeune. C'est ça. Donc, on, va, on va un peu parler de tout ça, de comment tu es arrivé là où tu es. Tu as joué avec Ayub Sefraoui.
1: Ouais c'est ça. J'ai, été, euh, <rire> j'ai fait une partie de ma formation avec, euh, avec lui à Amiens, mm-hmm. où on s'est côtoyé pendant deux années. OK. Et donc, du coup, euh, c'est de là qu'on a fait notre connexion euh, du fait que tu joues avec et que moi, je, je le connais bien. Et, ouais. et voilà. Ouais, et,
0: ça, et Ayub, il était comment en centre
1: ouais, très, très grosse qualité euh, technique. ouais il manquait, euh, il manquait ce qu'il m'a dit qu'il avait progressé. Donc, j'attends de, de voir ça sur plusieurs fois. Mais euh, au niveau de l'impact physique, c'est, c'est vraiment ce qui, ce qui lui manquait mm. Dans son jeu, je pense que maintenant qu'il a, il est dans le monde senior, il est en train de bosser, bosser ça, mais sinon, grosse capacité technique d'élimination et une ouais. très bonne vision du jeu. Ouais, ça, je pense qu'il l'a a toujours eu.
0: Et si là, on, on repart au, au début, si je, je te demande de raconter ton histoire, quand est-ce que tu penses que ton... Ton, ton chemin vers le monde pro il commence
1: C'est compliqué à dire parce que pour faire en bref, j'ai commencé bon, bah, très tôt le foot comme tout le monde à l'âge de 5-6 ans dans, dans mon village où j'habite dans le loir et cher à mute sur loire pour, mm-hmm. pour, pour quitter. Et après, on va dire que très rarement, j'ai des capacités qui me permettent… Euh, je suis un passionné, donc je joue tout le temps euh, avec mon père, etc. Et je me, euh, on se rend compte assez rapidement que j'ai le niveau, pourquoi pas, d'être dans le meilleur club de, du département, qui est le Bluff Foot 41, qui évolue actuellement en N2. OK. Et qui était parmi ouais, le top 3, on va dire, de, de notre région. Et donc, dès mes 10 ans, je pars là-bas pour pouvoir évoluer à partir de 12 ans dans le ré- niveau régionaux, etc. Donc, et après, je commence tôt, parce que je vais au Pôle Espoir à, de Châteauroux à du coup, 14 ans. Ok. De mes 14 à 15 ans, en même temps, en restant à Blois. Et très vite, du coup, je, au bout de 3-4 mois de Pôle Espoir, je, signe à, je fais un test à Lorient. Et en une semaine, ils me propose un contrat aspirant. Ok. Et donc, dès la première année du pôle au final, je signe pour euh, trois ans euh, après le pôle euh, à Lorient. Ouais, c'est Lorient.
0: Et, et quand, par exemple, tu arrives à Lorient, tu te dis, parce que là, c'est club pro. Mmh. Est-ce qu'à ce moment-là, tu réalises de l'endroit où tu es, que tu es quand même dans Lorient bah, Je ne sais pas, ils sont en quelle division à l'époque, mais vas-y. C'est, bah, là, tu es quand même dans un des, ouais. un des 40 meilleurs clubs euh, ouais. en France.
1: Bah, Lorient, quand je signe, c'est, c'est en Ligue 1, avec des infrastructures toutes neuves, refaites à neuf, magnifiques, dans des avec le lycée dans le club, donc on est quatre par classe, des conditions vraiment parfaites pour, pour évoluer. Et on va dire que la première petite claque que je prends, c'est que je passe du... du de la tête d'affiche dans mon club à Blois, où je suis au Pôle Espoir, où, où je sais que je suis considéré comme l'un des meilleurs, à j'arrive à l'Orient, et en fait, tout le monde est fort. Mmh. Tu te retrouves dans une génération où bah, on est 13-14, mais maintenant, tu n'es plus la tête d'affiche, t'es, va falloir tirer ton épingle du jeu parmi tous ces gars-là.
2: Mmh.
1: Et on dit, dans les 13, s'il y en a déjà deux ou trois qui arrivent à signer pro, on est déjà dans des bonnes normes. Ouais. Et au final, quand tu regardes autour de toi, tu te dis, mais en fait, ils sont tous forts. Donc, pour, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour moi y arriver c'est, c'est ça la, la clé. Et bien sûr qu'à 15 ans, on touche un tout petit peu d'argent, mais on a le lycée dans le truc, on a des conditions qui sont top. Donc, forcément, on ne pense pas forcément au travail qu'il faut faire en plus des autres. On est plus là... À, je pense à, à kiffer le moment, à se dire de toute façon, j'ai trois ans, j'ai encore le temps avant ouais. de penser à ça et je profite et voilà. quoi. Avec du recul, peut-être que bah, c'est c'est pas facile à dire, hein, mais dès le plus jeune âge, à 15-16 ans, c'est bosser plus que les autres pour, euh, pour devenir meilleur que tout le monde. Et Je pense qu'à 15 ans, très peu ont cette mentalité ouais. même. et pourtant, c'est certainement les plus grands l'ont déjà à cet âge-là. Moi, je pense que à ce stade là je l'avais pas encore. Mais voilà, comme je l'ai dit, on est dans un, dans un cadre où on a l'impression qu'on est déjà un peu tous arrivés. Quoi. Mmh. On, on, on va à l'école le matin. À 10h30, on sort de l'école. On va à l'entraînement euh, qui est à 50 mètres de l'école. Euh, on a des, des infrastructures top. On mange bien. On, a, on est nourri blanchilogie gratuitement. On est, enfin, toutes les conditions sont pour qu'on se dise oh, « Dans tous les cas, euh, je, je, je m'entraîne bien et je vais y arriver. » ouais. Et
2: okay.
1: quand tu te racontes après des années... Et ça a été déjà le cas avec le pôle où, où on avait un directeur qui m'a beaucoup marqué, Fabrice Dubois pour le citer, qui était très très dur. C'est-à-dire qu'une mmh. heure de téléphone par jour, euh, euh, si c'est un truc qui ne lui plaît pas, on ne fait que des tours de terrain pendant tout l'entraînement. vraiment dur pour notre âge. À, à 14-15 ouais. ans, on est, on est encore des, des gamins. Et il nous disait, dans votre génération, il faut que vous compreniez qu'il y en a que trois. On était des générations de 17-18 et on était déjà parmi les meilleurs sélectionner parmi les meilleurs de notre région sur 17-18 joueurs ce qui est déjà énorme mmh. je me disais mais attendez parce que là peut-être que vous avez tous signé dans des centres de formation mais il n'y en a que deux ou trois qui vont être pros et nous à, à, à notre âge je me disais c'est, c'est impossible il y en a au moins la moitié on est déjà parmi les meilleurs de notre région on va aller tous dans un centre de formation on va être encore parmi les meilleurs il y en aura au moins la moitié qui et là quand je fais les comptes on est trois mmh. <rire> <rire> ouais, ah, on donc mais, il n'y avait non. pas tort ouais. On est, 3, on est 4 sur 17.
0: Tu arrives à Lorient, t'es... Tu, tu signes pour 3 ans là-bas
1: C'est ça, en contrat aspirant, donc en contrat de, de, de jeunes. Okay. Donc, euh, ma première année, euh, Lorient, ils ont tendance à beaucoup faire évoluer les, les, les joueurs. C'est-à-dire mmh. que les U16, euh, si on est un, un bon joueur, on joue, on joue directement en 17 nationaux. D'accord. Donc, euh, voilà, je fais, je fais ma saison euh, là-bas qui se déroule plutôt bien. Je suis quasiment anti tous les matchs. Un petit peu... donc, voilà, je fais une saison correcte dans l'ensemble avec… Euh, par contre, des joueurs de ma génération qui prennent déjà de l'avance, qui vont un peu titiller les, les entraînements réserves. Ce qu'il faut savoir qu'à Lorient, c'est, y a, ils avaient supprimé les 19 nationaux. D'accord. Et donc, c'est-à-dire qu'à partir de 19, on jouait directement en senior R1. Parce que le directeur okay. du centre, qui est maintenant euh, l'entraîneur numéro 1 de, du FC Lorient, Reste Brice, considérait que pour le palier, franchir le palier euh, 19, c'était plus facile de franchir le panier R1 senior N2 que 19 NAS N2 par rapport okay. à l'impact, etc. Donc, euh, Dès 17 ans, on jouait en R1, en gros, de faire ça. Okay. Donc, dès ma deuxième année, euh, et si, donc moi, du coup, j'ai eu un petit palier où je faisais de la 19DH avec un peu de R1 en deuxième année, où j'avais déjà des collègues bah, qui, qui étaient en N2. Mmh. Là, donc là, on voyait déjà l'écart, où je commençais à me dire, ah bah tu vois, tu es en train de prendre un petit peu de retard. Après, pour, ouais. moi, chacun, pour moi, chacun a son parcours, chacun est différent. Je n'ai jamais eu tendance à me comparer aux autres, même s'il faut parfois. mais... Pour moi, chaque, chaque joueur a un parcours vraiment euh, atypique et différent. Donc, euh, j'essaie de, de même encore actuellement jamais me comparer à ceux de mon âge ou jamais aux plus jeunes, aux plus anciens, etc. Parce que chacun a, a son profil, a, va réussir plus tard ou non. Mais, euh, mais je faisais mon bonhomme de chemin sans trop me soucier euh, de l'avenir, entre guillemets. Quoi. Okay. Et en troisième année, donc, euh, c'est là que je commence à m'entraîner un petit peu avec la N2 de temps en temps et que je joue euh, par contre tout le temps en, en R1 en senior du coup à, à mes 17 ans. Quoi. Où je commence à connaître le monde senior. Et c'est de là que je prends la première grosse claque de ma, ma jeune carrière de footballeur, on va dire. Début mars, on a, on a les entretiens pour annoncer qu'ils gardent et qu'il. Moi, je savais que dans notre génération, il y en a, on savait à peu près. Donc, il y en avait qui étaient en avance, on savait que c'était, c'était tout bon pour eux. Mm-hmm. D'autres, on savait que c'était mort parce que voilà. On va dire, j'étais parmi les un ou deux joueurs où on était un peu dans l'entre-deux. Okay. On, personne ne savait trop. Et après un match de R1, euh, il y avait mes parents qui étaient venus me voir et euh, ben, je suis convoqué pour euh, le rendez-vous. Et on me dit que c'est fini, qu'il n'y aura pas de prolongation de contrat, que que l'entraîneur de la R1 euh, et et son adjoint euh, me désirent, voulaient que je reste, mais que c'était un nom du côté du directeur du centre et entraîneur de la N2 à l'époque, qui pensait que que ça n'allait pas être possible pour moi. Et donc, euh, au final, ils, ont, ils, enfin, ils m'ont dit pour toi le mieux dans tous les cas c'est que tu partes parce que c'est l'entraîneur de la N2 donc si lui oui. ne, ne veut pas ça sert à rien qu'on te donne un an pour que tu joues pas donc, oh ouais. et là j'ai euh, donc à l'époque j'ai, moi j'ai pas d'agent j'ai, euh, j'ai rien je suis tout seul et euh, j'ai la chance de Benjamin Janton d'ailleurs pour le citer qui, qui a été d'une grande aide où j'en suis très reconnaissant actuellement c'est euh, direct après la réunion c'était quelqu'un qui, qui m'appréciait énormément qui me disait moi écoute j'ai confiance en toi de par mes connaissances de, de footballeurs que j'ai eues je vais réussir à t'avoir fait moi confiance je vais réussir à avoir des tests après une fois que tu as des tests c'est à toi de te bouger mais je ouais. vais te retrouver des tests je vais... on a encore le temps on est en mars je vais appeler tous les, 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 les amis que j'ai dans les autres clubs et demander des tests et après tu as une semaine pour faire le taf au bout d'une de, de semaine trois essais Nîmes Amiens et, euh, et Caen ok et le contexte c'est que je suis dans une période compliquée parce que j'ai le bac à la fin de l'année D'accord. Et ma mère me pousse énormément là-dessus, me dit, par contre, euh, je te préviens, alors bien sûr que tu mets tout pour le foot, moi, je te suivrai toujours, mais tu as aussi un bac au cas où que ça se passe mal et que tu dois…
0: Il ouais, faut que tu le réussisses.
1: Il faut que tu le réussisses. Et donc, malheureusement, quand je partais en essai, c'est que tu pars une semaine et tu ne vas pas à l'école. du Tu n'as plus rien. Donc, euh... Et moi, dans ma tête, c'est je retrouve un club. Le... Ouais. Et le bac, c'est à côté. Mais ouais. quand je l'ai, c'est à côté. Ouais. Et donc là, on est dans une période d'avril où donc, le bac, il approche. Et moi, par contre, il faut que je retrouve un club. Donc je fais une semaine à Caen, qui se passe plutôt bien. Mais au final euh, réunion de, de fin de stage, où ils me disent "Écoute, euh, à ton poste, on a déjà prolongé deux joueurs en stagiaire pro donc euh, c'était plus pour faire plaisir à Benjamin Janton. que Mon euh,
2: ouais.
1: premier coup dur, donc je me dis que bon, euh, déjà c'est mort. Ensuite, je vais à Amiens, première semaine où je fais, euh, je fais une très bonne semaine, je me sens vraiment, vraiment bien. Et à la quand fin Quand tu de vas travail, en,
0: quand tu vas en semaine d'entraînement comme ça, tu t'entraînes à quelle catégorie
1: euh, la réserve. Okay. pour directement parce que bah, du coup là euh, si je signais c'était pour euh, 19 NAS deuxième année mais il, m'en, il m'emmène en réserve pour voir si j'ai le potentiel quoi, entre guillemets. D'accord. Ouais, ouais. donc je m'entraîne super bien je fais une très grosse semaine à Amiens donc je suis content je me dis là j'espère que ça va le faire j'ai coach des 19 qui me dit écoute euh, je te veux absolument pour l'année prochaine je ne te dis pas qu'on va te proposer un gros contrat parce qu'on va faire ça avec les moyens qu'on a Amiens c'était Ligue 1 mais avec des budgets un budget assez faible ouais il me dit, par contre, euh, je te rappelle dans deux, trois jours pour te confirmer ça. Je dis, bah, c'est parfait. Donc au final, au bout de deux, trois jours, euh, moi, la semaine d'après, je vais à Nîmes. Et autant dire que Lorient Nîmes, euh, train, 8 heures de train. Ouais. Euh, j'étais prêt à dire, il fallait en faire 15, j'en fais 15. Ouais, ouais. Et pendant la semaine de Nîmes, Amir m'appelle et il me dit, euh, moi, je te veux toujours autant, mais il y a un petit problème. Pendant la semaine où tu étais, le directeur du centre n'était pas présent parce qu'il était en stage euh, des directeurs. Mm-hmm. Et lui, veut, il veut... Il veut, il veut, mon, il veut euh, il veut donner son accord, donc il veut te revoir une semaine. Et pour moi, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Il va je... falloir que, je... que je retourne une semaine encore et imaginons que je suis un peu moins bien. Que ouais, suis...
0: parce qu'on on va dire que c'est. Il c'est... C'est, y, y a beaucoup de gens à qui ça fait ça. Par exemple, le, le dernier épisode de, de podcast que j'ai publié, c'était avec une, une joueuse, une internationale canadienne. Et okay. elle racontait que, bah, par exemple, elle a, elle, elle a 16 ans quand elle est appelée pour la première fois en, en, en sélection A, en senior. Elle dit qu'au début. Vas-y, quand tu arrives et que tu es un peu dos au mur, souvent tu t'en sors bien. Bien sûr. Mais une fois que ah ouais, tu réalises la, l'opportunité et qu'il y a comme un, un. faut que tu trouves le deuxième souffle. C'est ça. C'est souvent, c'est là où c'est plus compliqué, où tu, tu commences à te douter, tu commences à te dire ah, mais en fait, euh, je regarde autour de moi, il y a des vrais joueurs. Là, dans ton cas, c'est une semaine, vas-y, j'ai fait ma c'est semaine, ça. je suis bon. Mais là, une deuxième, il y a la peur de l'échec qui rentre qui rentre en, qui rentre en compte.
1: Et du coup, je finis ma semaine à Nîmes et Nîmes me disent écoute, on a beaucoup aimé mais avant de te proposer quelque chose, il faut te voir sur un match. Donc, on va te réinviter pour un match.
3: Okay. 10
1: heures de train. Je me dis écoute, tu mises tout sur la semaine d'Amiens mais tu ne tu peux pas retourner à Nîmes ouais. pour un
3: match. <rire> je
1: repars euh, au bout de deux semaines après, je repars à Amiens. Je fais un entraînement tranquille l'après-midi. L'endemain matin, un autre joueur en test, duel, cheville morte, je ne peux, peux plus marcher. Mmh. Je me dis c'est bon. Et... C'est le destin, c'est, c'est mort. Il me disait écoute, tu vas rester, on va te faire des soins quand même ici, etc. Je finis la semaine. Le directeur, il me dit, écoute, je n'ai pas vu. Je te laisse un an. Je me dis, bon, pff, soulagement. Et après, je me dis, j'ai un an pour tout donner. Mais ouais. par contre, ce n'est pas une semaine. Maintenant, c'est un an que tu as. Donc, il faut savoir que je passe, par contre, d'un contrat aspirant où bah, je gagne très peu d'argent. Mais bon, je nourris, blanchis, loger et donc euh, on va dire c'était de l'argent de poche qui était déjà très bien pour, pour notre âge, à un an convention, avec pas un euro qui rentre, et du coup le, 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 ch- le chômage de, de Lorient pour payer mon, mon loyer. Mais par contre, je me disais, tu vas un an, tu n'as pas d'argent. Mais ouais. par contre, là, c'est que le terrain maintenant, c'est que tu as un an pour tout défoncer.
0: Et tu as... Petite parenthèse tu as eu ton bac ou pas
1: Ouais, et okay. mon, mon, bac, <rire> donc, mon bac, au final, euh, je l'obtiens. Et donc, bon, après, arriver à Amiens… Euh, je décide d'arrêter l'école parce que je ne pouvais pas, euh, pas faire les deux. Ouais. J'ai, dit, j'ai dit à ma mère qui, où, ça, où elle était écoute, j'ai à avoir mon bac. Je me laisse un an où on va dire où je ne fais rien. Je m'occupe du foot. Ça et marche, ça marche. Ça et on voit ce que ça donne. Et donc, je fais mon, an- mon année où j'arrive du coup avec l'équipe 19 Nationaux parce que, et que moi, je ne connaissais pas parce que j'avais fait que du senior R1, mais pas de 19 Nationaux. Donc là, je suis reconfronté à, à des joueurs de mon âge, où je suis en deuxième année en plus. Donc je ne joue que contre des joueurs de mon âge ou plus jeunes. Et euh, on va dire que là, déjà, je me rends compte que bah, par, par rapport à l'impact, etc., la R1, senior m'a fait du bien. Je me dis, ah ouais, bon, hmm. au niveau de certaines choses, j'ai un temps d'avance. Techniquement, c'est vrai que c'est mieux parce que bah, c'est que des, des, des jeunes de centre, souvent, qui, qui sont techniquement propres. Par contre, au niveau de l'impact, c'est à rien à voir.
0: Ok. Et, Et globalement, euh... si tu de. S'il faut faire un choix en termes de niveau, parce que si on décortique, techniquement, on va donner l'avantage aux 19 NAS, nice. physiquement, senior R1. Globalement, ouais. en ouais. termes de niveau, tu penses que qui. C'est, si je prends la bien. meilleure équipe de 19 nas, et la meilleure équipe de R1. Tu penses que…
1: Je pense qu'au R... final, R1… Alors, par contre, c'est sûr que ce n'est pas plaisant quand tu es en centre de formation, tu vas jouer en R1 contre toutes les... Oui. les petites villes d'à côté. Si je dis plaisir, c'est 19 nas, tu joues contre que des centres de formation de ton âge. Donc, tu es confronté aux au, au meilleurs du même âge que toi. Donc, tu peux te, te, te tester, etc. Ouais, ouais. Si c'est pour le plaisir et pour la beauté de dire jouer en 19 nationaux, je dirais ça. Pour, pour réellement le niveau, pour aller en N2 après et plus haut, je pense que la R1, c'est un très bon palier, je okay. pense. D'accord. Et donc, je me retrouve en 17 NAS où, dès le début, moi, j'ai la dalle. tu vois j'ai... Je dis là, c'est un an où faut tout, tu casses. Et donc, franchement, je fais, je fais une très grosse année où, euh... où j'arrive à faire trois matchs en... en N3, où je fais trois bons matchs. Et donc, du coup, à la fin de cette année, ils me proposent un, un an supplémentaire en stagiaire pro où là, du coup, j'ai raté la première année, mais par contre, je la rattrape, entre guillemets, ou D'accord. Où, Donc, coup, sur bah, le salaire, je... ils
0: te, il te mettent...
1: Ils mettent un contrat stagiaire où, bah voilà, du coup, maintenant, bah, je peux, je peux, je peux être, être mieux quand même déjà au niveau, au niveau salarial. Et où, bah, là, en gros, je j'ai un vrai contrat, quoi, un vrai contrat stagiaire pro, un an encore. Donc là, je m'installe en réserve, directement je euh, joue les premiers matchs titulaires avec euh, la réserve. Et il faut savoir que ils a, il a, il avaient pris beaucoup de, de jeunes pros en, en haut. OK. Le fait, c'est que notre équipe réserve est composée de pros. Et j'ai la chance avec euh, un, autre, euh, un autre joueur euh, qui lui venait de Bordeaux où on est deux stagiaires pros à tout le temps jouer parmi tout entouré de pros quoi en fait. Ouais, est... ouais. Sinon d'ailleurs c'est pour ça que Ayub avait à l'époque pas beaucoup de temps de jeu parce que c'était au milieu, c'était bah, trois pros qui et malheureusement ils sont obligés de jouer quand tu Oui, quand un... bah
0: oui, c'est l'air décente. De
1: voilà. Et donc, bah, pour certains, ça est bouché. Moi, j'avais eu la chance qu'à mon poste, il n'y avait pas beaucoup de descente en pro. Et donc, euh, au final, toute l'année, euh, je joue. Je fais mon premier match amical en, en novembre avec euh, l'équipe professionnelle où je rentre un petit quart d'heure à la fin. Donc, franchement, je faisais une année assez contente, très bon, très bon dans les six premiers mois. Et en janvier, j'ai une petite, petite baisse, mais où je continue à jouer. Je suis un peu moins performant, mais, mais ça va plutôt bien. Et, et juste là, a...
0: avant, avant, avant que tu… Je pense que tu arrives à, 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 à un point tournant… Je voulais juste savoir, parce que la première année que tu fais en, en convention, mmh. tu dis, vas-y, j'ai un an pour tout casser, t'as, t'es deux, tu te retrouves dos au mur, en gros. Quand à la deuxième année où on te dit, parce que tu as encore, en soi, c'est encore qu'un an qu'on te donne, mais c'est ouais. stagiaire pro, est-ce que tu sens la même pression ou tu, ouais. ou, ou, ou tu retombes dans, un, entre guillemets, le, le travers du jeune de, de se dire, bah, maintenant, j'ai un, un an, certes, mais c'est stagiaire pro, donc vas-y, je suis un peu plus confortable.
1: C'est une bonne question, mais, euh, mais sur, sur ce moment-là, non, parce que je, j'ai okay. déjà pris une claque à l'Orient, où je pense que j'ai appris. Trois okay. ans, c'est long, mais c'est très court. Ouais. Et là, j'ai un an. D'accord. Donc, c'est dans ma tête, okay. défonce tout, et tu prends ton premier contrat pro, et après, mmh. tu apprends tes erreurs, que même si tu as trois ans. Mais dans ma tête, c'est objectif premier contrat pro.
0: D'accord, ok, ok.
1: Et donc là, on arrive en mars, et là, le Covid y tombe. Et du coup, donc au début, bah, comme tout le monde, hein, on est sur un arrêt d'une semaine, on nous dit, bah, vous rentrez chez vous ce week-end, vous, on vous dit à quoi revenir et ça passe, ça passe, ça passe, et là, on annonce l'arrêt, l'arrêt définitif. Mm. Donc, on a un message du, du directeur du centre qui nous dit, écoutez, euh, on va prendre des décisions, parce qu'à bah, partir d'avril, il faut vous dire euh, vos choix, et, euh, et donc on vous appellera euh, mi-mars pour vous donner euh, nos choix. Et donc, bah, nous, on discute dans la génération, même, euh, même avec Ayoub. Bah, Ayoub, bah, malheureusement, il est dans une situation où il n'a il a quasiment pas joué de l'année, par exemple, et donc, il, il sait un peu son, son sort, qui est scellé, il sait très bien que ça, qu'il ne va pas y avoir de suite, et on on est on est on est au final de deux trois non pro à avoir joué toute l'année.
0: Ouais, pour vous no- <rire> normalement si on fait le parallèle avec euh, avec la situation à Lorient où tu étais dans plutôt dans, dans le, le ventre mort. mou, là tu es dans, dans, dans ceux dans les... qui poussent pour le pour les proches. Voilà, profs.
1: là là on est on, on est on est deux trois euh, où tout, où tous ceux de la réserve disent bon bah on, on, on sait en gros que ouais, le, vous c'est bon. Dans la logique, on sait que c'est vous trois, alors peut-être que ça allait moi dans ma tête, j'étais peut-être pas parti sur un, un premier contrat pour de 3 ans, je me suis dit dans la situation qu'on est Peut-être qu'ils vont me dire, écoute, on te redonne un an pro ou bah, pour que tu prolongeras peut-être à la fin de l'année, si c'était performant. Mais mm-hmm. par rapport à la situation, on a, il nous manque pour donner trois ans, ce que j'aurais pu comprendre. Mais dans ma tête, je ne suis pas confiant à 100%, mais je me dis que j'ai de l'espoir en tout cas. Ouais. Et donc, on fait cette fameuse réunion Zoom avec euh, le, le coach de la réserve et le directeur du centre. Et là, ils me disent, euh, c'est fini. Ils me disent, écoute, euh, on, est, on a été satisfaits de toi, mais il te manque ça, 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 ça pour être professionnel. Et là, ils m'envoient des claques. Alors que sur toute l'année, ils me disent, c'est très bien ce que tu fais. Et là, je prends que des claques. clac, claque, claque. tu t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. clac claque, claques, claques. Et moi, j'ai un, un, un caractère mauvais pour ça. Donc, euh, je leur dis, écoutez, ça ne sert plus à rien d'aller. Vous m'avez dit la réponse. Je n'ai plus envie forcément de discuter. Vous allez me dire ce qui me manque, ce qui me manque. Moi, ça m'est égal maintenant. Donc, euh, je raccroche le zoom et… À l'époque, j'avais mon agent. J'appelle mon agent. Je dis "Écoute, c'est fini, quand même." Donc là, deuxième coup de massue, qui me mmh. fait encore plus mal parce que je m'y attends pas trop, tu vois. Ouais. Et au final, sur les trois, euh, sur les trois que je t'avais dit, un où il lui propose un contrat pro et l'autre pareil, même situation que moi, abasourdi. Euh,
0: ouais, on lui ferme la porte, euh, le la... on on claque la porte au nez.
1: Et donc là, euh, je me dis "Bah, en période Covid, il n'y aura, aura pas d'essai." Ouais, ça, va, ça va, être chaud. Je me dis "Bah là, donc ça fait deux ans que j'ai arrêté les études." Euh, j'ai, pas pris, euh, j'ai pas pris d'argent, j'ai, euh, j'ai rien. Dans ma tête, je suis dans un esprit où bah, essayer de retrouver déjà un projet N3 ou N2, mais j'ai l'objectif en gros d'essayer de base de retrouver une nationale où, où je suis dans le groupe et que j'arrive okay. à faire mes, mes gammes. C'est mon premier objectif. J'imagine même plus que le pro parce que je me dis que je ne pourrais jamais signer pro ailleurs parce que je fait que de la N3, je n'ai pas fait d'apparition. J'ai, là actuellement, j'ai 20 ans, donc c'est c'est déjà un peu avancé. J'im, j'imagine pas ça. Et là, dessus, on va dire le miracle, j'ai envie de te dire, mais. Deux semaines après, je reçois un appel, euh, un appel comme ça sur mon téléphone. Il me dit « Oui, bonjour, euh, c'est coach de la réserve d'Oser. Au moment, je pense qu'on me fait une blague. Je me dis qu'à un pote, il me fait une connerie. Je ne pense pas que c'était le moment, mais ouais. <rire> il me dit euh, « Écoute, je vais te dire toute la vérité. Les, les, les recruteurs d'Oser euh, m'ont appelé, m'ont, m'ont dit de, de regarder les vidéos euh, d'un défenseur central de, de Chambly pour euh, la réserve l'année prochaine. Et j'ai regardé euh, Amir Chambly en N3. Ok. J'ai... « J'ai vu ton match, j'ai aimé, j'ai regardé deux autres tes matchs, j'ai aimé, et c'est toi que je veux, C'est pas le, le défenseur de chambre. » Sur le moment, je ne réponds pas, je dis euh, « OK ». Et Il me dit « Écoute, je te dis en toute honnêteté, il me dit en stagiaire pro à, 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 à Amiens, tu touchais combien ?» Je dis « Écoutez, je touchais tant. » Il me dit « Je te donne le même salaire en amateur un an. Il n'y a ni le, l'entraîneur des pros qui te connaît, ni la direction, ni le directeur, il n'y a que personne. C'est « Moi, je te veux. Mm. » Eux, ils montaient de N3 à N2 grâce au Covid. Enfin, ils étaient premiers. Du coup, ils montent, ils montent en N2. Ils me disent, on monte en N2. Tu as fait une année en N3. Tu viens. Tu as un an où si tu peux casser tout, tu peux signer pro. Dans tous les cas, tu joues en N2. Enfin, il faudra te faire ta place. Oui, tu n'es oui. pas dans le groupe N2. Aucun pro est au courant de ton nom. Je te dis la vérité. Mais moi, tu es mon choix numéro un. Moi, je dis, bah, écoutez, je vais voir avec mes, mes agents. Il me dit écoute, très bien. Tous les jours, ils m'appellent. Alors, tu as pris ta décision moi, sur le moment, j'attends. Et je dis, mon agent était en discussion avec quelques clubs de national. Donc, je dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Aller en national dans un club amateur, enfin, amateur entre guillemets, mais pas dans un club professionnel ou il faut que j'aille en N2 en tant qu'amateur, mais dans un, où je reste dans un, une structure pro. Oui. Et là, j'ai dis, une discussion avec mes agents, je leur dis, écoutez, il me veut trop ce coach. Il va mmh. faire un truc avec moi, c'est pas possible, mais… Pour faire ça, il m'appelait tous les jours. Il me disait c'est comment Dis-moi vite parce que bah il avait deux trois noms derrière. Mais il me dit c'est toi que je veux. Mais je dis on arrête tout. Je signe là-bas un an et, et c'est reparti encore. Les gens qui écoutent ça, ils vont me dire c'est pas possible. Mmh. C'est un, c'est encore euh, tu vois à chaque fois il y a une anecdote. Les gens vont dire euh, c'est encore un mytho sorti d'ailleurs. Ah ouais. <rire> là là on est le coach. Il va dire la première chose qu'il m'a dit au téléphone c'est écoute de base j'ai regardé Chambly à Amiens. C'était pas du tout pour Amiens. Mmh. Et il m'a dit écoute pour moi je, je sais, je sais comment t'emmener au niveau. Mmh. Je sais ce qui te manque. Si tu viens, je vais te faire progresser, tu vas y aller.
0: Et si on s'arrête deux secondes, par exemple, sur les choses qui te, qui te manquent. Tu as dit que tu as raccroché vite quand même quand, euh, quand Amiens t'ont, t'ont fermé la porte. Est-ce que, est-ce que c'était, c'était fondé, selon toi, les trucs qui, qu'on t'a reproché, qu'on a dit qu'il te manquait Et est-ce que, bah, par exemple, est-ce que ça colle avec les choses que ce coach-là… Il s'appelle comment le coach d'Auxerre David Carré. David Carré. Est-ce que ça colle avec ce que David Carré voyait en toi où il s'est dit, bah, ces choses-là, si j'arrive à lui donner, il peut passer le, le cap pour aller au haut niveau
1: Moi, en, en toute honnêteté, déjà, je, je l'avais un peu. Euh, je l'avais tr- L'appel de Amiens, en toute honnêteté, je l'avais très mal pris. Okay. Parce que c'est pas du fait que c'est leur choix. Qui me, ça, c'est dans le foot, c'est des choix qui ne me gardent pas. C'est, c'est du fait que, pour moi, à l'époque euh, où j'étais en réserve à, à Amiens, on est, j'étais confronté avec beaucoup de professionnels qui n'avaient pas envie d'être là, donc qui ne se mm-hmm. peut-être pas pas par rapport à leur niveau de jeu, hein, loin de là, ouais ouais. tel par rapport à leur envie du coup qu'ils qui ne qui, qui donnaient pas à fond. Et je pense que, on va dire, les six premiers mois de juillet à, à décembre, où j'ai été très performant honnêtement, où je tenais, euh, je tenais cette équipe où de base on jouait la montée, où on se retrouve à jouer le maintien, mm-hmm. alors qu'on a des joueurs euh, qui n'ont rien à faire en, 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 en National 3, ouais ouais. où on joue le maintien, où, où franchement je sortais des, des très gros matchs. Et, et eux, pour moi, ils, ils m'ont crié dessus sur les, les, les deux mois qu'on a fait avant le Covid, où, j'ai, où j'avais eu un coup de moins bien.
3: Mmh.
1: Où j'avais fait des petites erreurs, etc. Et alors, qu'on, quand on fait la réunion en décembre, ils me disent continue comme ça, et en, entre guillemets, ça, à la fin de l'année, t'inquiète pas, ça va, ça le va faire. va le faire. Ouais, je vois. Et, su, et, su, et en gros, là, ils me tapent sur le, dans leur appel que de la négativité, tu vois. Et je dis, ah ouais, c'est osé que, il que, que y a deux mois auparavant, ils me disaient qu'ils étaient très contents hein, de ce que je faisais. Et, et là, ils, ils m'envoient punchline. Ouais, sur ouais, trail. je vois. Et je et me, me sentis rabaissé sur le moment.
0: Ok, c'est que ça n'a même pas été fait, euh, c'est plus la manière dont ça a été fait Ouais, Ok, c'est je vois. Ça.
1: Moi, j'ai... en tout cas, je l'ai pris comme ça, peut-être qu'avec du recul, je l'aurais peut-être pris différemment, mais, mais sur le moment, je, prends... je le prends vraiment comme… Euh, on... Clairement, en gros, tu n'as pas le niveau d'être en pro. Voilà, ouais, c'est... je vois, ok. Et euh, il te manque ça pour être en pro, ça, 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 et ça fait trop de trucs pour, pour que tu passes pro.
0: Ok, et, et sinon, bah, si je te demande toi, par exemple, à ce moment-là, à Amiens, tu penses… Qui te manquait quoi pour être en pour signer pro pour pour en fait qu'il n'y ait pas de, de discussions pour pas qu'il y ait de débat
1: euh, avant avant du coup j'étais au poste de défenseur central moi là okay. à, à à Amiens où d'ailleurs quand je suis arrivé j'ai joué 619 en et après ils m'ont reculé parce qu'ils m'ont dit que pour le haut niveau j'a, j'avais besoin du jeu face à moi okay. voilà pour faire simple et, euh, et du coup euh, j'avais tendance moi j'ai, j'ai, un, j'ai j'aime pourtant en tant que défenseur c'était assez constricteur mais j'aimais beaucoup prendre le jeu à mon compte c'est-à-dire je voulais vraiment trouver des passes qui cassaient des lignes pour vraiment okay. que ça fasse à le jeu. Et malheureusement, à cette époque, je n'avais pas trop conscience. Donc, je faisais peut-être des fois des pertes de in inti qui pouvaient coûter des buts en prenant peut-être des trop gros risques à ce poste-là où tu ne peux pas le prendre.
2: Okay.
3: Donc,
1: c'est vrai que je manquais des, des choses pour jouer en professionnel.
3: Mm-hmm.
1: Après, je pense que par rapport à la saison que j'avais fait, et même l'année d'avant, j'aurais pour moi mérité au moins un an pro. Je ne te dis pas de, de, de ah ouais. jouer en professionnel, mais d'intégrer le groupe et je pense qu'avec euh, avec le fur et à mesure des entraînements et peut-être progressivement à l'intégration, j'allais corriger ça. Mais, euh, mais par contre, oui, je pense qu'à cette époque-là, je n'étais pas encore prêt à jouer en pro parce que je faisais trop d'erreurs, oui. euh, faisais okay. trop d'erreurs brutales. Et ce qui était vrai, j'en suis disant… Euh, je pense que j'ai une autocritique qui est plutôt bonne sur mes matchs ou sur euh, ce qui me manque, etc. Donc, et ça, je le savais. Donc, euh,
0: ouais, non Et puis, ça, fait, de... ça fait partie du, de la progression aussi d'un jeune joueur. Et puis, c'est même, même Wenger qui disait que quand tu prends, par exemple… un il Disait que c'était sa philosophie à lui. C'est quand tu prends un jeune joueur, par exemple, pour le coup, il parlait des défenseurs centraux. Tu prends un jeune défenseur central, tu acceptes qu'il te coûte cinq matchs sur la saison. Si tu fais ça, il faut l'accepter. Si tu n'es pas prêt à accepter ça, bah, tu tu lui donnes pas sa chance. Mais ça fait partie du jeu. Et si tu veux l'emmener au niveau, bah faut qu'il c'est un peu le, le... une période où par laquelle, il est obligé de... par laquelle il est obligé de passer, c'est vrai. Et du coup, tu arrives à, à... À ah, Auxerre. Auxerre, on te recrute comme défenseur central aussi
1: C'est ça. On okay. recrute en tant que Dev Centre. Et donc Du coup, je reprends 1er juillet avec Auxerre en, en N2. Et donc là, euh, franchement, euh, Covid, je suis fais, je fais avec mes potes. Euh, je, je, passe, je passe mon Covid à Lorient chez, chez mes amis euh, du centre de formation okay. où, euh, on tape foot, tous les jours footing. Franchement, on s'envoie une, une très grosse prépa. Ce que je dis cette année, il faut que je sois prêt. Il faut que mmh. dès que j'arrive, choque tout le monde au moins physiquement. Après, techniquement, ouais. ça va se faire, mais il faut que physiquement, ils disent « Ah ouais, ok, mon lui, il arrive, il, 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 il est vient prêt. vraiment Il est prêt, voilà. Et donc, on fait une très grosse prépa tous ensemble. Et quand j'arrive, je suis prêt. Et, et donc, du coup, hop, j'enchaîne les matchs amicaux en tant que DevSor. Donc, je fais ma place où je suis plutôt performant. Et là, le championnat N2 débute. Et, euh, et ça se passe plutôt bien. On fait quand même des, des bons résultats pour une équipe qui est promue. On est beaucoup de jeunes. Voilà, ça va de ça va de 19 à 20, 25 ans grand maximum et encore mmh. très peu, 20, 24 ans donc on est une équipe très jeune mais qui joue bien qui est... et je vois un coach vraiment qui est, qui est, qui est très sévère mais par contre euh, qui, qui m'apprend et en deux trois mois j'ai l'impression de ne plus défendre pareil toutes mmh. les petites erreurs que je faisais peut-être au marquage euh, sur les centres euh, mes erreurs de, de passe dans, dans l'axe il... en fait comme il me parle et moi je suis quelqu'un qui si tu m'expliques je peux très vite assimiler et corriger mais des fois je ne me rends pas vraiment compte des, des choses et du coup, je continue à, à foncer. Et lui, me dit, cache toutes les choses qui ne vont pas. Et petit à petit, je les corrige, je les corrige. Et, et je sens que je suis plus le même défenseur.
0: Mmh. Est-ce euh... que ça, c'est que des, que des conversations ou il y a aussi, bah, j'imagine, en club pro, j'imagine qu'il y en a, mais du travail vidéo de la.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça, ouais, du travail vidéo. Il me dit, bah, regarde, là, tu vois, c'est interdit de faire ça. Là, tu vois, tu devrais faire ci. Euh, première chose qu'il me dit, je m'en souviendrai toujours. Il me dit, à partir du moment où tu vois qu'il déborde, tu prends ton attaquant et tu le lâches plus. Et c'est hmm. vrai qu'à Amiens, bah, je me pétais un peu en zone, je me disais, va tomber là, etc. Et c'est tous ces petits détails que j'ai réussi à corriger maintenant qui deviennent lambda pour moi. Mais, mais tous ces petits trucs où, euh, où maintenant, les passes dans l'axe. Non, c'est... c'est oui, si tu es sûr que... Mais c'est pas... Tu n'en auras peut-être pas... Moi, avant, je voulais en faire 20 dans le match. Oui. Là, tu en auras peut-être 4-5. Et c'est, si tu les fais, qu'elles sont sûres, c'est déjà très bien. Si t'en fais ouais. 4, 5 dans le match. Il faut savoir qu'à côté, je faisais euh, ma formation de BMF. OK parce que c'était dans mon contrat qu'il fallait que je fasse quelque chose. En gros, Donc c'est mm-hmm. ma formation de BMF qui m'intéresse en tant que... pour passer mes diplômes d'entraîneur. Et un jour, on m'appelle du coup le matin, lundi matin. On me dit, par contre, l'après-midi, tu ne pourras pas aller au BMF parce que tu as ton entra... Tu vas t'entraîner avec les pros. Et ça, c'est au bout de deux mois. OK. Et euh, donc, le coach m'appelle. Il me dit, écoute, pas de pression. Fais comme tu fais. Tu es très bien en ce moment. On est très content. Donc, euh, fais-toi plaisir et voilà. Donc, il faut savoir que je, je vais en pro parce qu'il euh, y a deux défenseurs de blessés chez les pros. Back. Et là, je, premier entraînement, même moi, je, je sais tout me réussir, tout. <rire> euh, on fait, un jeu, on fait un, un jeu un peu réduit, la balle, elle revient en trait de surface, je prends reprise, elle va pleine lucarne. Ouais. Limite, je, je suis attaquant, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais tout me réussit. Et direct, on va dire, j'ai, euh, j'ai, euh, tous les, les joueurs disent euh, tu, tu, viens, tu viens d'où quoi pour, ouais, C'est tu, qui tu... c'est qui lui Voilà. Et même moi, je sais pas, je me demande comment je fais ça. Quoi, <rire> Et donc, on va dire que là, par le manque où le, le coach à l'époque avait besoin d'un groupe de, de 20 pour l'entraînement, voilà, donc euh, au final, je reste euh, une semaine. Je, après, je repars. Je reviens de trois jours, etc. Donc, je fais pas mal d'alternance mais, mais c'est vrai que je suis dans une phase où tout me réussit, mm. où, où je suis très sérieux en dehors et, euh, et, et franchement, où je suis bien. Je me sens vraiment bien. Et un jour où il y a une clé, c'est qu'il y a trois défenseurs et trois défenseurs ils sont blessés.
3: Mm.
1: Et là, je me rappellerai toujours quand un Bernard vient me voir il me dit, écoute, moi, ça fait 2-3 semaines que tu es avec nous à l'entraînement. J'étais voir le coach. Je lui dis, coach, lancez Paul Là, vous n'avez pas le choix, il n'y en a plus. Il est là. Tout le monde est satisfait de lui à l'entraînement, de ce qu'il fait. On n'a rien à perdre. Essayez-le. Il se loupe. Mm. Tant pis, il n'est pas encore prêt. Il réussit et tant mieux. Mais là, moi, moi je prends. Et moi, je dis à Quentin, je, je suis prêt. Pour moi, je ne le suis pas, en vrai. Ouais. <rire> je pense que je ne le suis pas encore. Mais je dis, parce que j'ai fait 3 semaines d'entraînement en pro. 4 euh, matchs en N2 je sais pas ah si ouais. tu... je sais pas mais je dis oui oui je suis prêt et le vendredi il revient me voir il me dit t'es au courant ou pas je dis de quoi il me dit quand tu passes de stagiaire pro à amateur tu peux pas être dans le groupe pro c'est impossible
3: euh... et là je reprends une classe
1: <rire> et là euh, c'est vrai que même le club pas au courant qui envoie du coup bah je devais être au minimum dans le groupe parce qu'il faut savoir qu'après il y a des descentes qui sont revenus mais j'étais prévu au moins dans le groupe donc faire mon premier groupe on était quoi en, ouais ouais. en septembre et au final et il, me dit, et euh, il me dit juste, juste
0: j'ai, le... j'ai pas j'ai pas, j'ai pas demandé Aux Serres, ils sont en quel championnat ligue 2 là. Là ouais.
1: okay. et il me dit euh, il me dit bah, du coup c'est, tu peux même pas être dans le groupe c'est pas possible c'est, quand tu passes de stagiaire pro à amateur n'est pas accepté par la ligue ah, là, 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 donc ils là, avaient fait là, là. Des, donc pas possible je reprends un coup donc je me dis bon bah, quoi qu'il arrive cette année Occupe-toi d'être bon, mais tant que t'es pas pro, tu ne feras pas de groupe. Ouais. Tu, peux, tu peux déjà l'oublier, il faut te mettre les choses au clair. Mm-hmm. Mais j'étais dans une optique de vraiment prouver à l'entraînement que j'avais le niveau. Essayer à la fin de l'année de décrocher mon, mon contrat pro. Je n'étais pas forcément encore dans l'optique de jouer. J'étais en train de chanter que j'ai progressé, je franchissais des paliers, mais je l'ai pas mal pris sur le moment. Je me suis dit c'est ouais comme ouais. ça. C'est fait. Et là, on est en octobre et on joue, euh, on joue le stade de Reims à domicile et euh, en réserve, en N2. Et là, il y a plus grenier, l'adjoint euh, de David Carré. Qui, est, qui était son adjoint et il me dit aujourd'hui sois très bon Paul il me dit si t'es très bon il t'arrivera de belles choses la semaine prochaine t'inquiète pas sur le moment je comprends pas trop mais, mais je comprends un peu je me dis ouais. euh, et je fais un gros match j'arrive à faire un, un, un bon match on gagne on gagne 2-1 en plus un très bon match collectif et individuel franchement tout se passe pour le mieux le week-end il passe donc euh, je prends même pas forcément en compte ce qui je calcule plus trop ce qu'il m'a dit et là lundi euh, je reçois un appel euh, Bonjour, c'est le directeur sportif. Écoute, euh, non, c'est le dir- c'est mon directeur de BMF, comme je devais y aller. Okay. Il, il me dit, écoute, Paul, euh, le directeur sportif euh, des pros souhaiterait te, te voir. Donc, euh, tu es accepté de ne pas aller au, au BMF. Il voudrait, okay. te, il voudrait te parler. Là, direct, euh, j'appelle, j'appelle ma mère. Je dis, maman, je crois que je vais signer pro. Mais j'ai peur que ce soit pas ça. Mais je me mmh. dis un moment donné, je crois que c'est ça. Je ouais, ne ouais. te, te dis te rien. J'appelle directement mes parents. Genre, je suis excité, j'attends qu'une chose. Je dis putain, c'est ça, c'est. Et euh, du coup, j'y vais. Donc là, je ne suis, je suis, suis déjà pas très bien. Je me dis, ça trouve, il va juste me dire que c'est bien, continue. tu on verra à la fin de l'année. Non, moi, ouais. je, dans ma tête, je me dis, ça trouve, il va juste me dire qu'il est très content de moi. mais que... Et là, du coup, j'arrive dans le bureau et il me dit, écoute, Paul, je ne vais pas passer par quatre, euh, par quatre chemins. On est très satisfait depuis que tu es arrivé. On s'y attendait pas. voilà, De base, on ne te connaissait pas. Et là, en trois mois, ce que tu as fait, que ce soit en réserve voilà l'entraînement en pro. Il y a aussi ce truc, que, bah, évidemment, avec ton contrat, tu, comme tu le sais, tu n'as pas pu… Mm-hmm. Donc, c'est, c'est pour ça qu'on va accélérer les choses et qu'on va te proposer trois ans pro. Là, sur le moment, c'est, c'est « Donnez-moi le papier, donnez-moi un stylo. » Je ne même pas les conditions. C'est, j'ai, c'est, ça, fait, ça faisait trois ans que je faisais un an de contrat, un an, un an, ouais. un an, avec plein de galères à Amiens, etc. Je et me dis « C'est bon, ça y est, c'est, c'est hmm. bon. » Et donc, donc euh, il rentre en contact avec mes agents, etc. Il, il, il me le dit cash dans, dans, le, dans le rendez-vous. Il me dit, je te préviens, il n'y aura pas de négociation de salaire. Il y aura, là, tu es dans un premier contrat pro où tu sors de, de loin. On va, on va se dire les choses. Ah ouais. Là, c'est plus pour te sécuriser. Tu as trois ans devant toi pour progresser. Ou maintenant, s'il y a l'opportunité, tu peux, tu peux aller jouer en professionnel si l'opportunité s'y, s'y propose. Encore cette année, tu ne vas pas intégrer. Euh, on est en octobre. Il me dit, tu vas rester en réserve. ou Quand le coach il a besoin de faire appel à toi, évidemment tu y vas mais euh, pour le moment tu as oh, je te dis aucune garantie et tout ce qui est salarial tu seras. Ouais. Tu seras bah, Et bien puis sûr et c'est...
0: puis limite le, le contrat amateur c'est c'est limite une ça a, finalement ça a, limite était une bonne chose. Ah oui, tout à fait. Ça fait tout basculer fait. les choses f... en ta faveur, c'est quand on se dit final, si on a ouais. besoin de lui on est obligé de le final, il doit avoir ça. le contrat pour
1: Ça t'a, accélère encore euh, on va dire je pense que j'étais performant donc ils étaient pas loin de me oui, disposer, oui. mais ce que je veux dire c'est que ça ouais, ça a fait accélérer les choses parce qu'ils sont si dit bon, si on se retrouve vraiment dans une galère, il il faut et puis, euh, et puis voilà puis du coup c'est mon premier contrat pro donc là c'est, c'est quand même une première libération mais, euh, mais j'ai tellement appris euh, on va dire j'ai tellement appris de choses euh, de par le passé que je me dis ouais par contre c'est pas une fin en soi maintenant c'est joué mmh.
0: et est-ce que tu penses que si tu avais eu ce contrat pro là plus tôt sans les, sans, les, sans les galères est-ce que tu penses que tu aurais pu le prendre, ne pas le prendre comme une fin en soi c'est,
1: c'est possible c'est compliqué à dire mais je pense que de part, ce qui m'est arrivé, ça fait le, le joueur que je suis actuellement. Mmh. Okay. Peut-être que si j'avais signé Pro à 18 ans, j'aurais tout explosé. Je serais actuellement dans un des plus… Je ne sais pas. On ne pourra jamais savoir. Ouais, ouais. Mais je pense que maintenant, c'est une force. du fait de. Okay. Comme je le dis, chacun a son parcours. Chacun a eu ses difficultés. Que ce soit il y en a qui sont des phénomènes à 18 ans où ils ont des difficultés à 25 ans et d'autres où bah, moi… Au final, tu vois… J'ai eu de mes propres difficultés à moi, mais au final, je suis toujours resté quand même dans le curseur professionnel. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça a été des difficultés que j'ai surmontées qui ne sont pas faciles, mais j'ai eu la chance de, de jamais aller dans le monde amateur, entre guillemets. Et, euh, et donc, au final, je m'en suis servi de, de, de cette force pour me dire, bon, maintenant, tu as ton contrat pour trois ans, tu as une petite stabilité, mais ce n'est pas une fin en soi. Ouais. Et donc là, encore, Covid oblige, donc le championnat N2 s'arrête. Donc, on fait des amicaux par-ci, par-là contre les clubs pro, On fait un mini-championnat avec des clubs pro. Ou pareil, voilà, je montre je très régulièrement en pro, mais je n'ai pas ma chance parce qu'il tourne plutôt bien, il n'y a pas de blessé. Mais je le savais, donc je le prends pas mal. Et là, arrive, euh, arrive juin. Arrive juin où, euh, où là, j'intègre le groupe professionnel
2: maintenant. OK.
1: Donc là, par contre, on est déjà à ma deuxième année du compte de mon contrat pro parce que euh, je signe trois ans, mais en octobre, c'est, ça rentre direct en compte.
0: OK. Donc, comme c'était, un... c'était comme deux ans et huit mois. Et huit peu mois. Comme, ça. Okay. Ça.
1: De, comme si j'ai deux ans et huit mois. OK donc là en gros il me reste il, j'arrive en juin il me reste déjà plus de deux ans ouais. entre guillemets donc c'est court je me rends compte que bon c'est court et, et pour la petite anecdote j'arrive donc je pars, je pars l'été en vacances etc on, reprend, on reprenait le, le mercredi un mercredi le mardi matin je vais faire un test Covid quand, quand il fallait un test négatif pour je fais le test et le mardi soir je reçois mes, mes résultats je suis sur la route pour Auxerre, donc bagages plein prêt à à dégainer le lendemain, j'ai lu mon covid positif. <rire> T'imagines que c'est, c'est ma première entrée en pro, entrée, première entrée en pro où j'attends que ça ou bah je connais les joueurs, mais bon je suis euh, je suis encore le jeune qui venait. Non non là
0: tu et... es un pro là. là, tu fais partie là, de l'équipe. Là je suis un
1: pro et et, et et la prépa on se sait tous en tant que footballeur que c'est le moment de, de montrer ses cartes, même si le coach a déjà quelques petites idées, mais c'est le moment de, où tu peux rebatailler les cartes. Et, ouais, ouais. Pourquoi pas te faire ta place mm. Et le samedi, ils partent en stage, normalement. Et là, on me dit, bah écoute, euh, tu ne vas pas au stage. Et donc, je suis chez moi, j'ai le Covid. Et ma première entrée en pro, entre guillemets, première semaine où j'ai tout envie de casser, j'ai le Covid. Je me dis, bon, ça va être compliqué. Au final, donc je ne fais pas le stage, donc je reviens une semaine euh, il part du stade du samedi au samedi, donc je reviens que le lundi d'après. Donc j'ai déjà loupé deux semaines quasiment. Et donc euh, là, on fait euh, premier match amico donc j'ai un petit peu de temps de jeu, mais je sais que bah, voilà, là, je suis un jeune, je suis plus. Euh... Et donc petit à petit, je m'intègre. Et, euh, et l'année, euh, j'ai oublié de te parler de ça, mais la, l'année d'avant, où le coach me dit, euh, le coach, donc j'ai, c'était le coach sur l'an, et me dit écoute, Paul, je te dis la vérité, par rapport à tes qualités, etc., je t'apprécie beaucoup, je te trouve que tu as d'énormes qualités. Par contre, pour le très haut niveau, parce que moi, si je te prends, mon but, c'est que tu t'arrêtes pas ici. Tu le plus haut possible et je mmh. pense que en as les capacités mais si tu veux vraiment faire une carrière ce sera pas défenseur Centre. Ce sera mmh. latéral droit okay. j'ai jamais fait un match latéral droit avant de ma vie hein. quand jamais... quand, il,
0: quand il te dit ça tu le crois ou tu te dis eh gros t'inquiète son... pas je vais te montrer défenseur central si tu crois pas si tu crois pas en moi moi je vais te montrer
1: non parce que sur le moment il me dénique pas en tant que défenseur il me dit okay. défenseur défenseur je suis très content de ce que tu fais mais moi je te parle pas pour t'aller toucher en Ligue 2 je te parle pour être toucher de très haut niveau et mmh. j'attends ses explications okay. et il me dit okay. écoute de nos jours, pour le très haut niveau, pour moi, un Defcentre, Centre, il doit faire 1m80, entre guillemets, 1 90 90 kg il doit être affûté. Toi, les qualités techniques, tu les as. Tu, tu es très propre avec le ballon. Mais athlétiquement, pour le très haut niveau, il te manquera quelque chose mmh. où c'est très rare, à part euh, Koundé. Où... C'est vrai quand tu regardes les, les grandes équipes, euh, c'est souvent euh, des Golgotts derrière quand même. Oh ouais. même ah, si ou, ça...
0: ou un Martinez, mais c'est... on se demande même comment il a réussi à arriver jusque-là. Voilà,
1: c'est, 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 c'est des cas. Et il me dit, par contre, Defcentre, pour moi, techniquement, tu es facile. Et moi, par rapport à comment je suis rentré, beaucoup le jeu passe par les, les latéraux. Et il me dit okay. tu as une capacité que tu n'exploites pas en tant que dev c'est que tu as un très bon cardio et tu enchaînes les, les allers-retours. Et ça, en centre tu l'utilises pas et en, en, en latéral, tu pourrais l'utiliser.
2: Mm-hmm.
1: Et il me dit techniquement au niveau des centres, etc., tu as une bonne qualité. Donc, moi, je pense que par contre, si je te mets latéral et que je te, je te fais progresser à ce poste, tu pourras aller, tu pourras aller toucher le très okay. haut niveau. Et donc, du coup, donc là, on arrive. Et donc, actuellement, donc, dans la deuxième année, où là, je suis vraiment dans le groupe pro. Je suis troisième. Il y a Arcus, premier. Georgène deuxième. Et moi, troisième. Voilà, je suis plus… Et donc, euh, premier match de Ligue 2, Amiens. (rire) Là-bas. Le groupe, y sort. Je sais que je ne vais pas jouer, mais je suis dans le groupe. Je dis, mais si on on gagne, c'est magique. Fin du match, 2-1 pour nous. Je regarde en haut des loges. Je peux te dire que le directeur du santé, le coach, ils n'osaient même pas me regarder dans les yeux. Impossible pour eux. Ils disent, t'en as viré un mec, il vient à la licorne, il nous tape de un et il a signé pro alors qu'on lui a dit qu'en gros, il n'est pas les qualités. Et au final, quand il me vire, pour te dire, il, il me vire, et je signe pro trois mois après. Ces trois mois, j'ai beaucoup progressé parce que le coach m'a énormément appris en trois mois de temps, mm-hmm. mais, mais je n'étais pas un, un autre homme que j'y étais. Oui, oui enfin,
0: on, a, un... tu, on, peut, on peut faire progresser quelqu'un, mais je, tu changes pas un jour. Ça, ça a peut-être toujours été en, to- en, en toi et puis c'est un échec de leur part, dans le sens où, si tu as réussi à exploiter ce potentiel-là ailleurs, bah, c'est qu'ils n'ont pas réussi à le faire sortir chez eux. C'est ça. Et puis, et bah, voir, moi, oui. je, le vois,
1: je le vois quand tu vois, si tu n'as rien contre ce joueur, même à la fin, tu viens me voir, tu discutes tranquillement, s'il y a, y a pas de, tu sens qu'il n'y a pas de tension. Mais moi, je le savais. Et moi, moi dans ma tête, c'est ne venez pas me voir, tant mieux. Ouais. Ouais, tant mieux. Je suis venu chez vous, on a gagné, on parait que les trois points. Et dites-vous bien dans votre tête, on l'a, viré, on, on l'a viré il y a un an et euh, demi. Ouais. Et là, il se retrouve en pro et il est sur le banc. C'est ce qui est déjà, c'est ouais. déjà moi. Moi, j'arrive dans ma deuxième année de pro. Mon objectif, c'est déjà faire des groupes dans un premier temps. Et donc là, l'élément qui a, qui a encore un peu été déclencheur, on te dire, c'est la Coupe de France. D'accord. Où, on commence on, on commence sur une N3. Et donc là, le coach, il dit, écoutez, par contre, tout ce qu'on, euh, il fait tourner en gros. Il nous explique qu'il okay. va faire tourner, etc. Il fait jouer Arcus à droite parce que Georgène était était blessé, il me semble et par contre moi il me fait jouer à gauche il enlève Quentin Bernard qui... il me dit écoute tu vas jouer à gauche tu fais pareil qu'à droite mais tu joues à gauche donc premier match réellement professionnel même si en coupe c'est un match professionnel avec l'équipe professionnelle mm-hmm. tu... 15 secondes de jeu 1-0 pour n 3 je me dis ça va être un cauchemar <rire> je me dis, ça va être un cauchemar au bout de 20 minutes de jeu je déborde côté centre passe des buts 1-1 je mets le but de ma vie hein, sur ce jour là centre elle revient aux abords de la surface demi-volée pleine lucarne 2-1 pour nous je fais un but, une passe D. Et on finit le match à 3-2, il me semble. Où je remets une passe D à, à l'attaquant. Ah, donc, comme, en gros, je comme, short du match. Comme
0: première titu, c'est pas mal.
1: Magnifique pour moi. Après, ça reste une N3, bien sûr. Mais en coupe, on, on sait très bien que c'est oui, pas oui, facile. non.
0: Il faut les gagner, ces matchs-là.
1: Match d'après, pareil. Donc là, je reste où je fais des bas encore en, en Ligue 2, mais j'ai pas ma chance.
0: Est-ce que tu t'impatientes ou tu comprends Parce qu'on va dire que tu peux comprendre ta position, mais tu es quand même, on l'a dit dans ta deuxième année de contrat...
1: Bien sûr, mais sur le moment, je le vis que tu reviens de loin, tu es soit content mmh, déjà ou plus. Okay. Tu es tous les jours en pro, c'est ton métier maintenant. Ou c'est, enfin, ça l'était déjà avant, mais là, c'est réellement ton métier. Tu fais quand même des bancs en pro, l'équipe marchait super bien.
0: Ouais, C'est, c'est plus facile à avaler la pilule dans, Et, quand ça le se moment, Je, en je suis
1: juste dans la découverte. Déjà, je, vais, voilà, je suis sur le banc, je kiffe, on gagne, je vis les moments de victoire en pro, je suis plus dans le kiff. Et donc Là, on enchaîne deuxième match de Coupe de France où, où je joue, on joue... Euh, on joue Chambé- Chambéry, ouais, c'est ça. Limonest, la première, et Chambéry, le deuxième. Et pareil, euh, un match galère, mais qu'on arrive à gagner, où je fais deux passes-dés, donc euh, encore à gauche, où je, fais, je sors encore un bon match, donc ça reste pareil, une N3. Et là, tirage au sort Lille. Et là, okay. on se dit euh, ce qui va remettre l'équipe type, qu'est-ce qu'il va faire. Et, euh, et d'ailleurs, ce que je retiens des, des plus anciens du groupe qui jouaient, ils ont dit ils ont été voir le coach, ils ont dit Coach, laissez les jeunes, faites-les kiffer. Nous, on est en, l'objectif, c'est qu'on monte en Ligue 1, la coupe. Ça ne veut pas dire qu'on joue Lille. Laissez les kiffer, laissez les montrer. Et... Donc, il a laissé l'équipe, en gros, qui mettait… Euh...
0: Pour, là, pour les matchs de coupe.
1: C'est ça, ouais. Et là, euh, je, sors, euh... je sors un très gros match, en toute honnêteté. C'est le match, en gros, qui je pense qui m'a un peu révélé. Parce que là, au final, c'est une Ligue 1. Donc, si t'es bon, oui. le coach peut commencer à se dire… Euh... Ok, bon, il est quand même… Ouais, il, il, est... Il, est...
0: il est peut-être prêt, là.
1: Et là, il faut savoir qu'à cette époque-là, Lille, ils mettent l'équipe type. Donc, euh, j'ai okay. bamba... J'ai Bamba, il euh, y a Bamba, et moi, j'ai connais, sur moi, qui doit partir. On joue en décembre, il part en, je sais qu'en janvier, par la fio, quand même, tu vois.
0: Ouais. Euh,
1: il dit, OK. Après, qu'il joue à 100% ou pas, je ne sais pas.
0: Euh, ce n'est pas ton problème il... non plus.
1: Ce n'est pas <rire> mon problème, voilà. Mais là, on t'a le Mas devant toi, Renato Sanchez, derrière ta, ta, ta fond, tu vois. T'as tes...
0: Et c'est, c'est comment ce match-là Parce que là, maintenant, tu as quand même joué quelques matchs, de... ouais. tu as joué des matchs de Ligue 1, tu as joué des matchs de Ligue 2, mais à ce moment-là, on est à ton deuxième match, deuxième titularisation. euh, Troisième Troisième. Là, tu joues une Ligue 1 et il y a des noms. Bah, Dis-moi comment tu le sens sur le moment.
1: Sur le moment, je suis en pur kiff. C'est la première fois réellement où je joue dans un grand stade où je joue en tant que titulaire. Parce qu'on va à Lille. C'est à Lille. OK. Donc, euh, stade énorme. Euh, C'est la première. Mais je me dis, tu es en Coupe de France. Tout le monde, dans leur tête, on sait qu'on va perdre. Tu n'as rien à perdre. Juste, si on gagne, tant mieux. Mais toi, montre que potentiellement, t'as le niveau... en tout cas sur un match, tu as le niveau de jouer.
0: Mmh. Et il te fait jouer à droite ce match-là ou encore à gauche
1: Il à gauche parce qu'il y a Georgène aussi okay. qui, est actuellement, qui est actuellement encore deuxième et donc il privilégie mettre Georgène à droite. D'accord. Et moi, à... Okay. Gros point. ou où... Donc, je remets une passe D sur ce match, une passe-dé un peu plus chanceuse ou ouais. euh, contre Renato. Je <rire> te dire corner pour nous et Renato, il ne voit pas. Je suis contre du genou la balle. Ça vient sur l'attaquant et il tire but. Ça me okay. refait une stat.
0: Ah, mais c'est une stat. On les prend
1: on perd 3 en ce match mais par contre euh, l'adjoint je sais que l'adjoint de, de, il vient me voir à la fin du match il me dit un bonhomme il me dit honnêtement t'as, je suis très très étonné de, de ton match et là je sens qu'aux aux yeux de tout le monde je monte un peu euh,
2: ouais t'as de pris de la valeur
1: tort. ils me disent ok bon et contre l'N3 c'était de son niveau qui jouait qui jouait là Ligue 1 après pour moi on peut toujours être bon sur un match. Ce qui est important, c'est bien évidemment... C'est, c'est, c'est... sûr. Mais, sur la durée. Mais sur le moment, on n'en retient qu'un où j'ai joué qu'un match en, réellement contre une équipe professionnelle et j'ai été bon.
0: Et ce match de Lille, il fait quoi pour toi
1: Pour moi, il change parce que déjà, euh, il, fait rentrer, euh, il fait rentrer Bernard et, et qui joue à gauche et moi, je passe à droite et il sort Georgène. OK. Donc, je, je sens aux yeux du coach qui se dit... Je me dis, est-ce que je ne serais pas passé numéro 2 pour moi mmh. Je me dis peut-être que ça peut être… Et déjà, de 3 à 2, tu as plus de chance. Tu te dis, putain…
0: Oui, oui. oui. Il faut juste une... un coup de moins bien ou, une... voilà. ou un petit Et... pépin
1: physique pour jouer. Et sur le moment, euh... je me dis, putain. est-ce que tu n'as pas gagné des points sur, sur ce match que tu as fait à Lille tu sais pas. Et là, le... le graal, j'ai envie de te dire, c'est que donc on perd contre Lille, mais je sens que je prends un peu de… Et donc là, on se retrouve dans une situation où euh, on joue notre dernier match de décembre. Donc là, on est en début décembre. mais donc, pff, milieu décembre, Donc je crois deux semaines après, ou une ou deux semaines après,
3: mm-hmm.
1: on reçoit le Havre. Et c'est le dernier match avant, avant la trêve de décembre. Et donc, bah, voilà, Arcus, il y avait Arcus, euh, Georges et moi, Hâte Et me demande pas pourquoi, tu vas encore me prendre pour un fou, mais je me réveille dans la nuit. Et, et moi, j'ai, l'année dernière, je vivais avec deux, deux potes à moi. On vivait à trois, on vivait ensemble. Okay. Euh, quasiment tout le temps parce qu'on a une relation qui, qui était assez fraternelle. Des potes avec qui le... jouent au foot aussi Ouais, avec Sina Yoko okay. et deux personnes. Ouais, c'est ça. Okay. Et je les réveille dans la nuit je dis, je vais jouer contre le Havre. <rire> Ils me disent, mais, mais t'es fou furieux, toi. Retourne dormir. Et je dis, les gars, je, viens, je vais jouer contre le Havre. Je le sens. Je ne sais pas si c'était l'euphorie de, de Lille qui me faisait dire ça ou j'ai eu un pressentiment. Alors, il ne faut pas qu'on me voit en bizarre, mais le lendemain, Arcus Covid. Je ne lui ai jamais souhaité de mal. Hein. Je n'ai jamais souhaité du mal à n'importe quelle personne pour jouer.
0: Ah, je te crois, t'inquiète.
1: Et donc, on est dans une situation où il n'y a plus que Georgène et moi. Et donc, lui comme moi, on ne sait plus trop qui est deux, trois. Donc le coach, on voit qu'à l'entraînement, il hésite, il met une fois moi, une fois Georgène, etc. Et la veille du match, il va voir Georgène, il dit c'est toi qui joues demain à l'arrière-droit. Okay. Le matin, on fait test Covid du match. Le matin du match, Georgien Covid. Et je suis obligé
0: tête... re... de te regarder en bizarre là.
1: Et moi, je me dis dans ma tête, Et ça, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Et deuxièmement, je me dis, ok, là, il fallait qu'il fasse un choix. Il l'a fait. C'était pas moi. Bah, hmm. bon, que, par contre que maintenant, après, il y aura... après ce match là, il n'y aura pas de choix à faire. Ce sera... Ouais. Il sera fait son choix. Tu as encore la chance que là, ça te sourit. Ou tu signes pro, ça te sourit. À l'année d'après, voilà tu es encore en apprentissage, ça te sourit. Et là, là le coach, il sait. Il n'a plus le choix de me faire jouer. Il n'y a plus quoi. Ouais. Donc là, c'est, il vient me voir, il me dit, bah, écoute, Paul, là, euh, je te dis la vérité. C'est toi qui joues. Prépare-toi, mmh. tu, tu joues ce soir. Et là, c'est différent. Parce que là, par contre, je sais que c'est l'année où on joue la montée en Ligue 1. Et que là, par contre, c'est pas que là, je faisais une erreur en Coupe de France. Personne ne me, me tapait sur les doigts. C'est pas grave, tu étais dans ton kiff, on savait qu'on allait. On t'espère toujours aller le plus loin possible, mais c'est vraiment pas l'objectif du club. Là, par contre, Ligue 2, tu joues le HAF qui était quand même un, un peu un concurrent direct. Là, il n'y a, a pas de. Ah jeunes.
0: Si tu te trompes, c'est. Là, c'est soit
1: bon. Là, avant le match, on dit Paul, t'inquiète, par rapport à ce que tu as fait à Lille ou même euh, depuis que tu t'entraînes avec nous, on a entièrement confiance en toi. Toute l'équipe me rassure, par contre, personne. Nice, par contre, voilà, soit. C'est, c'est ton jour, quoi, c'est ton premier match, voilà. donc, sois bon, quoi. Et on joue. 5 minutes de jeu, je crois, que notre gardien a fait une erreur de main et on perd un zéro au bout de 5-10 minutes. C'est mmh. bon, premier match compliqué. Et 20 minutes de jeu, je centre au deuxième poteau, remise, but. Remise de notre attaquant sur le deuxième attaquant, but 1-1. Donc là, on va une, dire passe, une
0: passe D comme ça, ça vaut ça vaut pour un but ou une, une passe D, deux passes ouais. D ça vaut, ça vaut presque pour un but ou
1: Dans mon esprit, ouais. Je okay. me dis, ouais ça me lance au bout de 20 minutes ça me lance en moi je dis ok là, mm. libère-toi et sur ce match je suis élu meilleur joueur d'Auxerre. Mm. et je sais que j'ai fait un très gros match et que je dis, okay, tu... et là après du coup on part en vacances mais je sais que j'ai marqué les esprits donc je dis, je dis ok je l'ai même en Ligue 2 je l'ai fait jouer il a été bon donc euh, bien sûr que je, je savais très bien que ça, n'est, ça n'allait pas enlever le fait que Arcus était devant moi bien sûr parce qu'il il était très performant ouais. et Arcus a fait une très très grosse année l'année dernière où, où moi j'étais par contre très content d'être derrière lui parce que moi, même lui, on avait une concurrence très saine, lui et moi. Et même lui me disait, par contre, quand tu es bon et quand je vois que quand tu prends ma place, tu es bon, je me dis, attention. Et ça me pousse à, ouais. du fait de le titiller un petit peu, même si je savais que, bien sûr, il était numéro un et que ça n'allait certainement pas changer dans l'année. Mais par contre, je disais, attention quand même, j'arrive, tu vois. Mais par contre, tout euh... vraiment, c'était très sain. Une concurrence très saine ouais. où moi, j'étais le jeune qui voilà essayé de grappiller du temps de jeu et, et lui, il disait, OK, par contre, il ne faut pas que je me loupe de trop parce que, bon, il est là et quand il a joué, il a été bon. Ouais. Donc, euh, c'était vraiment donnant-donnant, entre guillemets. Quoi. Donc, c'était, c'était une très bonne... Et donc, à partir de ce match, quand on revient à des vacances, là, par contre, euh, on va dire qu'il met un peu out euh, Georgienne et que, on est... et que je suis passé en gros numéro 2. OK. Et donc, là, euh, on revient à des vacances. Covid de partout dans l'équipe. Et je me retrouve à faire mon deuxième match directement pro à la reprise en tant que def contre Grenoble. Pellnard blessé, Joubal Covid et Gauthier-Loris blessé, donc les trois descentes. Et je me retrouve avec Quentin Bernard dans l'axe à jouer def okay. Une défense complètement inédite avec à droite Georgienne et à gauche, je ne pourrais plus te dire qui a joué à gauche, mais c'était une défense inédite. Quoi. Il nous manquait un nombre incalculable de joueurs. Mais c'est pareil, on est à la course à la montée, on est en janvier. Bah, même si ce n'est pas ton poste que le coach veut te faire jouer, même s'il manque 10 000 blessés, il n'y a pas d'excuses. Il mmh. n'y a pas de fin de match, dommage. Au final, on gagne ce match, on fait un clinchit, on gagne un zéro. On a une, action dans le, une ou deux actions dans le match. Charbonnier qui marque, qui fait un super euh, jeu avec Autrette. Et on gagne un zéro et on, et, on, et on fait clean sheet avec Quentin derrière. Je suis parfait.
0: Quand, quand, par exemple, on voulait te faire, euh, on voulait te faire euh, jouer euh, parce qu'il y avait la pénurie de, de défenseurs, mais que tu n'as pas pu jouer à cause de ton statut d'amateur. Ouais. Tu as dit… Je suis prêt alors que tu savais pas vraiment si tu étais prêt. Mmh. Là, quand même, tu fais des matchs. Et je me dis, même plus, in... c'est encore plus important que la manière dont les autres te voient, c'est la manière dont toi, tu te vois. Ouais. Est-ce que là, tu te dis, hé, hey, c'est bon, c'est réglé, je suis un joueur de Ligue 2. Après que je joue ou que je ah. joue pas, ça, c'est le coach et puis les circonstances et puis l'effectif. mais.
1: Pour moi, tu vois, pour dire je suis un joueur de, de Ligue 2, il faut avoir engrangé un certain nombre de matchs pour être capable de dire ça. Okay. Je pense avoir le niveau de joueur. Okay. Sur le moment, je pense que, oui, si tu me mets, j'ai le niveau de jouer. Okay. De dire, je suis un joueur de Ligue 2, je ne me sentirais pas capable de dire ça même encore actuellement. D'accord. Mais, mais par contre, sur le moment, sur le moment, oui, je, je, je vois que bah, là, je suis en de matchs et que je suis au niveau. Oui. Honnêtement, du fait que je suis à OCR, qu'on joue la montée et qu'on a un très bon… Je suis très bien entouré pour, pour une équipe de Ligue 2 ça m'aide bien sûr oui et après on joue à Ajaccio Ajaccio ils sont deuxième et on est troisième ok et pareil il manque Quentin Bernard à gauche le coach il me dit c'est soit qui joue à gauche donc mes trois premiers matchs une fois dev centre une fois dev droit une fois dev gauche et on va à Ajaccio pareil je réalise un match plutôt performant où je fais, je fais, je fais mon match je ne suis pas transcendant mais on fait 0-0 là-bas qui est plutôt un bon résultat par rapport au manque de joueurs qu'on avait et donc au final mes, mes trois premiers matchs passent passe plutôt, plutôt très bien quoi. après Ajaccio Arcus revient tout le monde est revenu, les défenses. il y a tout le monde. Et on jouait le mardi.
2: Ok. Et
1: là, le coach, il vient me voir. Il me dit, c'est toi qui joues. Et là, par contre, je me rends compte que là, il a fait un choix. Oui. Là, c'est n'est plus qu'il manque quelqu'un. Là Ce n'est plus,
0: plus par défaut.
1: Les premiers matchs, bien sûr, les trois... ce qui arrive souvent, les premiers matchs d'un, d'un jeune, c'est par défaut. Mmh. C'est il y a, euh, le mec devant toi, il se blesse, tu joues. Mais là, je me rends compte, je dis ah, « Ok ». Bon, là, il y a Arcus. Arcus, il est sur le banc, ce match-là. Là, c'est toi qui joues. Et là, il y a tout le monde. Il y a tous les defsants, il y a toute l'équipe.
0: Et est-ce que ça, c'est une... Une... si tu es si honnête et transparent, c'est une
1: pression en plus je... je vis le match complètement différent. Et je pense actuellement… Okay. C'est... En toute honnêteté, ce match-là, j'ai été dégueulasse. Okay. J'ai... C'est mon pire match. En professionnel, je pense que j'ai pu faire. Parce que peut-être, je me suis mis la pression de me dire « Là, il a fait un choix. Donc, si tu es bon, peut-être que tu vas… » En fait, tu vas jouer toute l'année. <rire> Je commence à me dire ça alors que peut-être que je m'enflamme alors que juste Arcus était peut-être un peu moins et, et en fait je me, je me mets une pression tout seul sur le match à me dire putain si t'es bon ça te trouve tu vas rejouer mmh. alors j'avais juste à kiffer le match comme avant me dire c'est un match comme un autre fais-toi kiffer et je prends le match pas de la bonne euh, pas de la pas bonne, de la bonne façon okay. et après au final on perd le match 2-1 et je, je sais je sors du match et j'étais dégueulasse je me suis pas reconnu et là du coup bah, le coach vient me voir parce qu'on rejouait le samedi il vient me voir et maintenant, il doit un peu justifier qu'il m'enlève, par contre. Alors qu'avant, il ne l'aurait jamais fait. Je viens me voir, il me dit, écoute, Paul, sur les, les derniers matchs que tu as fait en pro, tes, t'es quatre matchs-là, je n'ai rien à... Il ne me parle même pas du PFC que j'ai été mauvais. Il me dit, tu as été très bon et, et, et j'ai vu que je pouvais te faire confiance. Par contre, là, Arcus revient et, et je vais le remettre parce que moi, j'ai un 11. Il me dit, par contre, je te préviens, là, maintenant, c'est Arcus qui va jusqu'à la fin de l'année, arrivé à l'année prochaine. Quand on repart sur une prépa, ça va être ça sera 50-50, ce sera le meilleur qui joue. Là, moi, j'ai tendance à pas trop bouger mais mon équipe que j'ai en début d'année. Ah, ce euh, qui se tient et puis tu vas chercher à monter. Il L'équipe, faut... la, l'équipe ouais, ouais. marchait très bien. On n'avait on pas bougé du top 5 de l'année. Ce qui se tient. Et moi, je la clé, je dis, écoutez, moi, pour moi, euh, au tout début de l'année, en juin, je me dis mon objectif, mon objectif que ouais, j'avais c'est, dit. C'est être en, t'es t'es, en t'es t'es dans les groupes. Et <rire> faire 10 groupes pro sur 38 matchs. C'était mon objectif de l'année. Hum. Et là, je me suis retrouvé à faire euh, 30 groupes à la fin de l'année et à avoir fait euh, 7 matchs en professionnel et plus 3 en coupe, donc 10 matchs. Moi, si tu me dis ça en juin, je te sers la main, ouais, je sais. Ouais. Bien, alors bien sûr, par contre, quand, quand je, je retourne sur le banc, les premières fois, on s'habitue très vite à jouer en, en pro, comme euh, ou en pro ou comme en autre. Maintenant que je sais que je suis dans le groupe, mais maintenant, putain, j'ai envie de rejouer. Ouais. Parce que j'étais plutôt bon sauf le PFC et j'ai envie d'apporter ma pierre édifice pour l'équipe. Et et ça vient pas, ça vient pas. Donc, je retourne sur le banc et Arcus, pareil, regagne sa place. Et au contraire. Par contre, en toute honnêteté, je vois un Arcus qui est beaucoup plus fort depuis que… Parce qu'il a on senti en a... que c'était et chaud derrière pour, lui. En avoir... pour en avoir discuté, il m'a dit la concurrence qu'au début de l'année où vraiment, voilà, où Georges on était loin derrière lui. tu vois. Et là, moi, quand je suis allé le titiller qu'il a vu au PFC qui était sur le banc, je pense qu'il s'est dit « oulard voilà, il est pas repassé devant moi, mais il faut que je fasse attention. Et on ouais. en avait dit, discuté, il m'a dit, ça m'a fait du bien.
0: Comment elle, elle, a, elle vient, cette conversation-là
1: Donc, on a, on a toujours eu une bonne... C'était pas, Je ne te dirais pas que c'était un ami que j'allais voir à euh, l'extérieur, ouais. etc. Non, mais c'était euh, quelqu'un euh, où on s'appréciait, où on était au même poste, mais que c'était très sain et qu'on se disait... Euh, Ou lui-même me disait, tu sais que si c'est toi qui joues à ma place, je ne serais pas énervé et mmh. je serais même content pour toi. Ce sera à moi de me bouger pour récupérer ma place si ça doit être le cas. Et moi, je disais, bah, écoute, moi, mon objectif, c'est de titiller et de jouer le maximum de matchs. Ouais. Mais par contre, euh, jamais je, je disais, Arcus, il est moins bon que moi. Arcus, ouais,
2: ouais.
1: C'était, c'était une... Et lui, lui-même m'avait dit, ça m'a fait du bien de, que tu me mettes la concurrence. Et que et je, ouais, et, c'est... Et, et c'est vrai que de, du moment après le match du PFC, j'ai vu un Arcus encore meilleur que ce ouais. qu'il était.
0: Bah, Mais c'est rafraîchissant d'entendre ça, parce que souvent, on, on rentre dans le stéréotype... Euh monde de pros, monde de requins, tout le monde se met des couteaux dans le dos, tout ça. Je pense que ça existe.
1: Ça existe, mais, je pense. Mais il
0: y a Après, aussi des, des…
1: L'année dernière, j'ai vécu avec un, un groupe d'Auxerre fabuleux. Hmm. Que même pour en avoir discuté avec les plus anciens, ils m'ont dit profite parce qu'il se peut que dans ta vie de footballeur, tu ne re- retrouves jamais un groupe au- aussi, ah, okay. aussi… aussi sain. Il n'y avait aucune animosité. Alors, bien sûr, il y avait des gens et qui étaient plus amis d'autres. Ça, c'est… Ça, c'est normal Mais ce que je veux dire, c'est que tu faisais un barbecue le dimanche après une victoire le samedi, tu avais quasiment toute l'équipe qui venait. On avait un groupe, un vrai groupe, où peu importe qui joue, tu vas te battre pour l'autre. Et Et en Ligue 2, 2, l'effet de groupe… En Ligue 1, tu as besoin d'autre chose. Mais en Ligue 2, déjà, tu as un un très, très bon groupe. Et en plus, tu as un coach qui ramène sa tactique et nos qualités qu'on avait, des très grosses qualités l'année dernière, qu'il faut le dire en Ligue 2. Peux dire que tu joues la montée. Okay. Et donc, du coup, pour en, pour en finir sur cette saison, je, je, rejoue, euh, je rejoue un match euh, contre Le Havre, où pareil, Arcus, euh, Arcus blessé, il me semble, où il reste, euh, je crois que c'est dans les dix derniers matchs de, de, de Ligue 2. Donc là, on est vraiment à la bataille euh, avec Ajaccio pour la deuxième place, tout ce qui s'est un peu envolé. Et pour la 4-5 aussi, on doit être euh, au coude à coude. Et Le Havre, pareil, ils sont sixième, je crois, et Titi pourrait être dans les cinq premiers. Et on va là-bas. Et je, je suis sur le même côté avec euh, Sinayoko, donc mon pote. Euh, où je t'ai dit, voilà. Oui. Et nous, on attendait que ça. On faisait que dire aux, aux plus anciens en rigolant, mettez-nous du même côté, vous allez voir ce qu'on va faire. Et là, ce jour-là, il arrive. Et à la compo, et par contre, les anciens, nous disent au début du match, vous avez parlé, les gars. Et là, ce n'est plus des blagues. Maintenant, il faut assumer. Et ce match-là, on perd un 0 à la mi-temps, et on égalise à 1-1 en, en début de deuxième. Et le truc, c'est qu'on prend un rouge. Donc, on a 10 contre 11, et il va falloir chercher la victoire, parce que derrière, ça... Ouais. On, peut, on peut se retrouver sixième en un match tellement mm. que c'est coude à coude et à 10 contre 10, on arrive à gagner ce match et je sors un très, très bon match un, un bon un match avec, et, et mon pote aussi fait un très gros match et à la fin les anciens viennent nous voir et disent vous avez parlé et là vous avez agi mm. et nous ont tous, je me rappelle ce jour là nous ont tous serré la main en disant vous êtes des petits branleurs à, à nous dire ça <rire> mais, mais, mais vous avez répondu présent ouais et après, tu vois, c'est, je fais encore un très bon match, mais c'est pareil, Arcus, il revient et il joue, et ça ne pose pas de problème. Parce que moi, ma mission, c'était quand tu me mets, sois bon et aide l'équipe. Mmh. Et donc après, arrive, euh, arrive la, fin de, la fin de saison où euh, on finit troisième, et on se rend compte que bah, là, la saison, elle n'est pas finie encore pour nous.
0: Parce qu'il y a des barrages.
1: Les fameux barrages. Et, euh, et du coup, il bah, y a PFC Sochaux, 4-5ème, qui joue. C'est Sochaux, et Sochaux, ils viennent à la maison, et c'est un match sec. Et là, c'est le match. Donc là, je suis sur le banc. Je suis dans le groupe. Je suis sur le banc. Et là, on sent que c'est la match de la peur parce qu'on est chez nous. nous eux, ils ont plus rien. Ils ont, ils ont tout à gagner. Et là, sur ce match-là, c'est nous, on a tout à perdre parce qu'on est mmh. chez nous. Le stade, d'ailleurs, c'est sur les 5-6 dernières journées, le stade plein de chez plein. Les supporters sur Amiens, dernier match de championnat qui nous attendent avec, il y a peut-être, 5, je sais pas, 3-4 000 personnes qui nous attendent à l'arrivée du bus. Et mmh. c'est deux heures avant le match. Tu te Dis les gens là, c'est, c'est une autre dimension. Ouais, ouais. en compte, et c'est le moment que tu te rends compte que le foot c'est autre chose, c'est, mmh. c'est, plus, c'est plus la même chose. C'est vraiment, tu fais vibrer les gens et ça, c'est magnifique. Et là, c'est là que les anciens nous disent euh, à nous les plus jeunes vous voyez ces moments là, peu importe si on monte ou pas, peut-être dites-vous que dans votre carrière, vous les revivrez plus jamais mmh. des moments aussi forts. Donc, même si ça vous paraît lambda, parce que bah, par exemple, pour moi, c'était ma première année réellement en pro, et donc pour moi, bah, comme j'avais vécu qu'avec des victoires cette année là.
3: Tu dis et ça, que que être comme ça.
2: Il
1: me disait que bah ouais wow, pro, c'est magnifique et tout va être beau, tout rose, tu vois. Et les anciens me disaient profite. Chaque moment, même si tu joues, tu ne joues pas, profite et kiffe le moment. Et, et du coup, on joue, on joue euh, socho Et là, à stade plein, c'est un, une ambiance incroyable. Et là, 0-0, prolongation. Et là, on voit que le match ultra fermé. Les deux, ils ne veulent pas prendre le but, tu vois.
0: Personne ne veut prendre le premier but.
1: Et nous, on essaie d'être. Bah, tu te dis que si tu en prends besoin de c'est mort. Tout le monde est fatigué. Tu sais, tu as 38 matchs hein, dans, dans, dans la ouais. saison. Donc là, là, ça ne joue qu'au mental. Plus personne. Tout le monde est fatigué à, d'aller en vacances en soi. Alors oui, tu as envie de monter en Ligue 1, mais tu n'en peux plus, tu vois. Et donc, c'est vachement fermé. Il n'y a pas d'action. Pour la petite anecdote, euh, Quentin Bernard 119e crampe et je rentre du coup à ce match-là. OK. Mais je rentre une minute, tu vois. Et le seul ballon que je touche, c'est de la main. Mais je me dis, je rentre une minute, par contre. Mais je me dis que tu rentres une minute, Paul. Mais tente rien, par contre, parce que ouais. si tu rentres 30 secondes et que tu fais la dinguerie, a un peu chose, <rire> le foot, c'est fini. Hein. Tu n'as plus de foot. Hein. Parce que là, là, malheureusement, par contre, on se rend compte que dans la ville, etc., parce que c'est une ville qui vit pour le foot, plus ça se rapprochait, qu'on sentait qu'on pouvait monter, plus même les commerçants nous disaient c'était nous qui allions faire refibre la vie, qui les mmh. faire refibre eux, que tout était mort depuis 10 ans qu'on était en Ligue 2 et que ça allait changer. Donc, on avait la pression de tout le monde là qui était, qui était quand même en nous, tu vois. Et donc là, au moment des pénaltys, et moi, en soi, je suis dans les 10 pour pouvoir tirer. Et moi, je dis à tout le monde, par contre, je n'ai pas touché un ballon du pied, les gars. j'ai touché qu'un ballon de la main. Ouais. Donc, oubliez-moi, moi, si je dois tirer, <rire> c'est vrai. Parce que sur le moment, voilà déjà, je ne suis pas un titulaire cette année-là. Euh, je suis rentré une minute donc je suis pas dans le mood du match et déjà je pense que c'est, j'ai pas d'expérience je suis un jeune ouais. donc, même eux ils savent que c'est pas à moi de tirer et, et moi je sais que c'est même <coughs> si je tire plutôt pas mal les... déjà je tire très rarement les pénaltys et je sais que c'est pas à moi mais par contre je sais que ça peut arriver à oui, moi oui ça peut moment. arriver jusqu'à toi donc, je me dis écoute si ça arrive jusqu'à toi sois prêt mais j'espère que ça arrive pas <rire> et là premier pénalty de Sochaux notre gardien il sort directement dès le premier et nous on fait 5 sur 5 mmh. et donc là le stade il rentre en ébullition tout le monde rentre sur le stade sauf qu'au fond on n'est pas, pas encore monté mais les gens pour eux c'est déjà une étape c'est, ouais. c'est déjà fabuleux tu vois et là du coup on joue Saint-Etienne et ça s'enchaîne vite parce qu'on joue le, le samedi là, le match de barrage et on fait mercredi dimanche les matchs de, de donc, euh, okay. donc on, on tombe Saint-Etienne on se dit bon c'est une équipe euh, qui est dans le mal qui potentiellement, avec les joueurs qu'ils ont, ils n'ont rien à faire ici, par contre. Parce que des joueurs de très grosse qualité, ouais. quand on voit des et tout ça, c'est des mecs qui de, ont niveau très largement de Ligue 1. Hein, tu vois Mais que maintenant, par contre, à Sochaux, on avait tout à perdre. Là, on n'a plus rien à perdre.
3: Mm.
1: Et là, le discours de tout le monde, c'est nous, on se fait kiffer sur deux matchs et on voit. On, pour nous, notre saison, on l'a réussi Le graal, c'est qu'on monte. Mais tu veux faire quoi de plus de finir troisième avec 74 points, il me semble Un truc qui n'est jamais arrivé ouais. dans... Avec ça, tu montes automatiquement, tu tapes sur chaussée, toi, tu as fait le taf. Maintenant, tu es contre Saint-Étienne et. Et personne ne l'a jamais fait monter avec les barrages, tu vois. Et donc, match, donc, je suis sur le banc, pareil, sur le, le match aller. Et là, tu sens saint etienne sur la première mi-temps, je vois qu'on joue un peu avec la peur et saint etienne qui est au-dessus quand même. Tu sens que c'est fort. Et donc, tu, on perd un zéro. Et là, Perrin, anecdotique, qui est, qui est formé à Lyon, qui est un Lyonnais, pur Lyonnais. Il rentre les 15 dernières et 88e, il légalise. Et franchement, un zéro chez nous, je pense qu'on n'y croit même pas en allant là-bas parce mmh. qu'il faut qu'on, faut, qu'on gagne, faut qu'on gagne là-bas.
0: Ouais, au vu du match que vous avez fait aussi.
1: Et là, il marque, il légalise et on se dit, ah ouais, un petit but là-bas ou même un nul, au moins ça nous emmène au pénal. Ouais. Mais par <rire> contre, tout est relancé en un but. Et donc, euh, mais tu vois, ambiance de, à ce moment-là, ambiance vachement détendue dans la semaine. Même pas de pression dans les joueurs. Il
0: ouais, n'y a, qui... a pas le, le, le cliché du, de l'électricité dans l'air où tu sens un truc à l'entraînement.
1: Je pense que de leur côté, ouais mais de notre côté, okay. pas du tout. Une ambiance comme si on était en plein milieu de la saison, qu'on jouait une de tableau. honnêtement mmh. c'est, Personne ne se prenait la tête. Tout le monde avait conscience de ce qu'il avait à faire. Tout le monde savait à peu près qu'il allait être dans le groupe. Et donc là, on va à, à, à Saint-Etienne. Leur avantage, l'avantage, c'est qu'il leur manque une tribune qui, est, qui sont privées. Mmh. Mais par contre, on arrive dans un chaudron à l'échauffement où, j'ai, par contre, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais. C'est l'ambiance où c'est. T'es sifflé de partout, t'as toute une tribune, même s'il leur en manque une, t'as l'impression qu'il y a, il y a 150 000 personnes qui te crient dessus. Et là, tu sens vraiment que eux c'est le match de la mort par contre. Par contre, mmh. que eux, nous, on est dans un kiff à se dire on joue dans des ambiances de fou, mais eux, ils sont. Si on descend, on est mort. Mmh. Et je pense que c'est eux qui ont la peur sur ce match-là, tu vois. Eux, je sais pas comment ils le ressentent, je ne pas discuter avec un gars de saint étienne mais c'est eux qui tremblent, nous, on ne tremble pas. Et on arrive au vestiaire à la mi-temps 0-0. Match assez fermé, il y a un petit peu de case, mais rien.
0: Quand, quand tu as un match comme ça et que tu es sur le banc, tu as envie, envie de rentrer
1: Je suis footballeur, donc j'ai toujours envie de rentrer. En tant que, en tant que défenseur, c'est différent, je pense. Ouais. Si j'avais l'opportunité d'être excentré ou attaquant, je me dis. Oui,
0: là, tu veux, là, tu veux toujours rentrer. Je me dis, je vais faire
1: la différence. Mais... Je, je me dis, imagine, je mets le but libérateur. Mm. En tant que défenseur, dans l'animosité du match, je ne dis pas que j'aurais eu peur de rentrer, parce que j'aurais jamais peur. Mais si je rentre pas, je me dis que… Parce que c'est compliqué, là, de rentrer ouais, dans un match. Ouais, ouais, ouais. Parce que tu vois que tout le monde est en place. Défenseur, si tu n'es pas dans ton match, avec l'ambiance, etc., tu peux faire une petite euh, une petite courbe. Et là, là, là par contre, tu n'es pas pardonné. Enfin, ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, on ne pardonnera jamais. Non, c'est clair. Courte. On ce peut dire, dire ce qu'on
0: dire. veut. On peut se dire, eh, kiffe, profite Donc, de ton moment. Ton mais, tournant,
1: ouais. Dans la ligne de 4, à moins qu'il y ait blessure et tu dois rentrer par obligation, mais c'est impossible d'échanger C'est impossible. Ouais, okay. Et là, le truc, c'est qu'à la 60… Je ne sais pas, dans les 60e, je crois que Hamza, Saki, qui n'a jamais mis un but de la tête de l'année, Ou quand on fait des jeux de tête, euh, il ne va pas mettre une tête. Et là, le mec, il sort euh, entrée de surface, une tête croisée qui va dans le cadre opposé. Mmh. Et là, on se regarde sur le banc. On a 30 minutes d'être en, li- en Ligue 1. Ouais. Et là, par contre, le temps, il paraît vraiment, vraiment long.
0: Et là, quand on, par- quand on parlait de gestion de match, c'est quoi la, la, la… On parlait de gestion de match tout à l'heure. C'est quoi la, la réaction on se dit on ferme.
1: J'ai, j'étais pas ouais. sur le terrain pour le, pour le ressentir, donc c'est un peu compliqué. Mais je pense que sur le moment, là, tu n'as plus de gestion, parce que tu te dis, en soi, tu ne veux pas attaquer pour mettre le deuxième, parce que là, il n'y a pas forcément... Bah, il a un intérêt que oui, tu plis le match, mais... Et tu te dis, si tu subis trop à être trop défensif, tu vas encaisser, ouais. encaisser. C'est compli... Là, je pense que tu, tu joues le match et tu, tu vois un peu... Mm. C'est compliqué, c'est compliqué à dire. sur. sur ouais. ce et là, par contre, on sent que le stade, dans les 30 dernières, c'est... Je pense que Saint-Etienne, il vit un peu un calvaire. Là, tu, tu sens l'animosité du match. Et le truc, c'est qu'assez rapidement, au bout de peut-être. Il euh, y a 10 minutes qui passent. Et nous, toutes les minutes, tu te dis, nest plus qu'à 19 minutes d'être en Ligue 1. Enfin, là, tu te rends compte, en fait, du truc. Ou à 0-0, tu te dis, ouais, bon, bah, tu te rends pas. Et quand il y a un 0 pour nous, tu te dis, c'est, c'est un truc de ouf, quand même. Là, ça serait. Ouais. Là, tu te rends compte que, par contre, c'est pas comme euh, où il n'y avait pas encore le premier match. Là, le premier match, il est passé. Là, tu es dans le match. Et il te reste plus que 20 minutes. Là.
0: Ouais, là, es à 20 minutes de, du, du jugement dernier.
1: C'est ça. Et là, euh, 60, peut-être 70e, je crois, ils égalisent. Et là, moi, dans ma tête, je me dis honnêtement, c'est le but qui va nous tuer, tu vois. Mm. Parce que là, eux, ça leur relance. Et nous, l'espoir qu'on avait déjà d'avoir marqué un but où on n'avait pas eu beaucoup d'actions, on a marqué un peu sur l'une de nos premières actions franches. Je me dis, il va falloir soit tenir la baraque pour aller au péno ou soit remarquer. Et là, je me dis honnêtement, en tout cas, de l'extérieur, ça va pas être facile. Mais mm. j'y crois parce que j'ai confiance en mon équipe et je sens qu'on peut le faire. Et donc là, 1-1 à la fin du match, prolongation. Et là, quand on se rassemble, tu sens que tout le monde tout le monde est mort, mais tout le monde a la dalle et tout le monde va aller le faire. tu vois. Et il se passe trop rien dans les, dans les prolongations. Les deux, ils ont peur. Et la pénalty encore.
0: T'es es rentré à la fin du match ou pas Non, pas bah, là,
1: je, je rentre pas. Et, et donc Du coup, là, je ne suis pas sur le terrain, mais je suis comme si je l'étais. Donc, nous, on a l'avantage que notre, notre capitaine Birama Touré, il gagne, il gagne la pièce et il se met où il y, y a personne. Il n'y a, y a, a pas un supporter. Parce que là, tu tires de l'autre côté où il y a 20 000 personnes. Ah, c'est chaud. C'est une, hor- une horreur, franchement. Et donc, on, on, on se fait ça. Et déjà, eux, ça les tue. Et par contre, tu regardes toutes les tribunes, même les côtés, hein, qui sont tous descendus en bas, mm. prêts à, prêt à rentrer sur le terrain. Tu le vois, tu te dis, c'est, ça va être chaud. Et eux, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont vu notre séance. Et les cinq mêmes tireurs, c'est les cinq qui retireront de saint mm. Mais j'ai confiance en eux, je me dis, ils vont le faire. Et là, euh, notre gardien, il arrête le premier pénalty de Boutbouze, il l'arrête. Donc tu dis, tu en as un d'avance. Donc tu te dis.. Mathématiquement, si t'es 5 qui marque, t'es sûr à 100%. C'est eh bien.
0: Il ne faut juste pas en oui. rater.
1: Premier, y marque. Deuxième, il marque. Troisième, y marque. Quatrième, marque. Et, là, on... Et eux aussi, ils marquent. Au final, personne ne se rate aussi. Et là, on arrive à notre capitaine qui a marqué le cinquième contre Sochaux qui va prendre la balle. Et là, c'est des émotions. Donc, honnêtement, je pense que, de mon avis, dans aucun autre métier, tu pourras vivre ce, ce genre mmh. d'émotions. C'est des émotions où elles sont vraiment, pour le coup, indescriptibles. Tu te dis, c'est un penalty Et sur le moment, tu te rends même pas compte. Mais au point de monter en... vivre une montée à ce niveau là c'est
0: et là tu me le dis là j'ai des je me suis rasé la tête tout à l'heure là j'ai des frissons juste là ouais,
1: parce que... <rire> et, et, et toute l'année en fait toute l'année évidemment que tu vois, au début de l'année tu as l'objectif de monter mais comme l'année ça avance petit à petit tu penses même pas en vrai t'es, tous les matchs tu es focus pour ça mais là par contre tu te dis que tu as un penalty de montée là là tu es là tu es au moment et là il marque et le le dirigeant du, du match, il nous avait dit par contre, à voir les supporters comment ils sont, vous, même que vous gagnez ou perdez, vous foncez directement au mestière Je
3: mmh.
1: doute bien que quand il marque, ouais. plus personne ne l'a écouté. Ouais. <rire> on, on fonce sur notre, euh, notre capitaine, mais par contre, honnêtement, maintenant là, c'est la peur. Tu as 50 000 personnes qui sont en train d'envahir le terrain pour, pour faire, je sais pas, mais, mais des fous furieux. Tu vois, tu tournes ta tête, là, tu les vois, eux, ils courent et tu te dis, c'est pas les 5 CRS ouais. qui. Te... Et donc là, on, on se lève tous et par contre, on court. Et là, on voit des fumigènes de partout qui arrivent. Et là, par contre, au moment où on arrive au vestiaire qu'on est en sécurité... Voilà, l'explosion. Là, c'est l'explosion. Là, c'est, là, c'est indescriptible. Et pour te dire, ce soir-là, on est bloqué quatre heures à saint étienne On ne peut pas bouger. <rire> mais ces quatre heures-là, tu n'en as vraiment rien à faire. Ouais. Exemple, euh, vulgairement, mais... Tu t'arrêtes pas de chanter. Tu, tu, tu fais tout et n'importe quoi, mais tu es en Ligue 1. Tu fais t'as tout le monde qui t'appelle, tu vois, tu vois des larmes de bonheur, des mecs qui sont papas de famille, qui ont qui ont vécu des montées. Et ils disent, mais cette montée-là, avec les barrages, ouais. mais Saint-Etienne en Ligue 2, un club historique, il n'y aura pas plus beau. Mm. Et comme on était, comme je t'expliquais avant, on était un groupe, un groupe magnifique. Et, et ça se renforce au le lien parce que moi, je peux te dire que toutes ces personnes avec qui je suis monté, je me souviendrai une, chacune d'elles, tu vois. Ouais. Bah ouais, ce mec-là, je suis monté en ligue 1 avec lui quand même. Et là, tu vois, il n'y avait même plus, comme je t'ai dit, de remplaçant titulaire moi tu vois au final un mec où j'ai fait 7 matchs et plus 30 Coupe de France, donc 10 matchs dans l'année pour moi c'est comme si j'avais joué toute l'année que j'avais ouais. fait 40 matchs là il n'y avait plus de statut de, de, de là c'était tout le monde était ensemble et et après du coup on part on prend l'avion après 3-4 heures on arrive à partir parce qu'ils a... ont réussi à évacuer tout le monde on prend l'avion on voit les on voit les, les vidéos à Auxerre ce qui se passe et on dit que c'est une dinguerie. on dit pour du foot ce qui se passe mm. la ville est envahie partout ça bouge de partout c'est un truc de fou en fait, et, et, et tu te rends compte que le foot, une petite ville de 30 000 habitants, tu as limite les 30 000 personnes qui sont ouais. dehors pour, pour un match, ce que tu leur as procuré, on voit les images du, du stade, parce qu'ils avaient mis un écran géant, qui, qui était blindé comme si on jouait là-bas, et tu vois tout le monde qui, qui, limite, des, qui ont des larmes, comme si c'est eux, ça allait changer leur vie, alors
2: que, ouais. ça
1: ne change rien en soi, <rire> tu vois, et c'est là que tu te rends compte que le foot, c'est impactant pour la, pour la vie des gens, pour la vie des supporters, ça ramène des émotions que je pense nulle part ailleurs, ça peut amener. Et là, tu n'as qu'une envie, c'est de pas tu n'arrêtes pas de faire la fête.
0: Ouais.
1: Euh, bah, pour te dire, hein, pour la petite anecdote, après, on sort tous ensemble, c'était le dimanche, donc on sort sur le serre, mais avec les familles, on a, on a le patron de la boîte là-bas qui, nous avait, qui avait ouvert spécialement pour nous. Et nous, carrément, on a dit à tous les supporters, si eux, qui n'ont rien demain, qui veulent venir, tout le monde est venu dans la boîte. Mmh. C'était la fête. On avait rendez-vous à 10 heures pour la remise de la médaille euh, euh, du, de, à la mairie, etc mais quasiment personne n'avait dormi jusqu'à 10 heures. Ouais. <rire> on ne voulait jamais que ça s'arrête. On voulait jamais que ça s'arrête. Et là, il n'y avait pas de... Il y avait femmes, enfants, joueurs.
0: Quand ça retombe, tout ça, parce que là, il y a la montée en, en, en Ligue 1, mais... et là, ça, même moi, tu me racontes l'histoire, ça me fait vibrer. Une fois que tout ça redescend, quand tu... Re... Quand tu... Le, 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 je ne sais pas combien de temps ça met, mais ça tu met regardes en fait... avant et tu te dis quoi c'est quoi, dis, c'est quoi la suite
1: Tu dis c'est quoi la suite Mais tu te dis déjà qu'on l'a fait. Mm. Et un an, c'est long. Et des fois, tu as plein de projets hein, au début qui aboutissent pas. Et tu te dis, euh, ces moments-là, et maintenant, avec du recul, ou maintenant, ça fait euh, quasiment bah, ça fait, ça fait 6-8 mois. Et tous ces moments-là, quand je les revois sur mon téléphone, etc., je me dis, j'ai vécu une année, je ne je sais pas combien pour y retourner. tu vois, ouais. De monter de Ligue 2 à Ligue 1. Parce que Ligue 1, après, c'est les médias, c'est les grands clubs, c'est les grands joueurs. Ça pue rien à... Ligue 2, Ligue 1, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Là, tu rentres dans la cour des vraiment grands, tu vois. Je vais rebondir sur mon aspect personnel. Depuis février, ils veulent me prolonger. Euh... Okay. et là par contre je ne suis plus à mon premier contrat pro où je signe direct là c'est, euh, j'ai eu la chance de montrer il ne me reste qu'un an et donc moi par contre j'ai, j'ai des conditions quand même mm-hmm. Et là tu commence à rentrer en compte le premier contrat pro j'étais dans une posture où non je l'accepte parce que j'ai rien à côté et que je veux signer pro mais là je suis dans une autre position où bah, là je veux commencer à pouvoir, euh, à pouvoir négocier et là on monte en Ligue 1 donc là c'est d'autres conditions c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire de moi dans ce projet de Ligue 1 où je me doute bien qu'ils vont vouloir recruter et que peut-être que est-ce que je prolonge ou est-ce que je suis prêté qu'est-ce qu'ils veulent faire de moi et là au final je pars en vacances où mon agent il est en discussion avec le club pour prolonger je suis monté en Ligue 1 tu pars en vacances Tu n'as plus rien d'autre dans la tête que de profiter ouais. tu pars en vacances avec tes potes tu kiffes tu mets le foot de côté et tu reviens à prépa et maintenant t'es, tu seras un joueur de Ligue 1 et après on verra les étapes suivantes et donc là on va dire où j'ai de la chance c'est que j'arrive je pars en vacances avec mes potes et le premier jour, je reçois un appel de mon agent. Il me dit Tu fais quoi là Et tout. Je dis Je suis, euh, je suis au resto. Il me dit Envoie une bouteille de champagne. En rigolant. <rire> J'ai dis, T'es fou quoi Il me dit On signe jeudi prochain, c'est bon, c'est fait. Maintenant, profite de tes vacances. Et là, tout retombe encore. Mm. Il me dit Écoute, là, tu étais jusqu'en 2023. Tu es jusqu'en 2026. Tu as les conditions. Ils ont accepté les conditions que tu souhaitais. Maintenant, fais tes vacances, tu rentres jeudi matin, et je, t'ai, je partais, de, je devais rentrer le jeudi matin, donc il me dit, tu rentres jeudi matin, jeudi après midi tu signes. Et là, tu es en vacances, et crois-moi bien, tu viens de monter en Ligue 1, tu vas prolonger avec ton club, là, tu peux, peux là, rester là, là, là. <rire> Du coup, donc, je retourne un peu plutôt prévu à Auxerre pour, euh, pour prolonger. Et là, pareil, c'est une nouvelle étape de, de vie dans le sens où, pour moi, il y a l'étape du premier contrat pro qui est déjà un élément très dur. Mmh. Mais tu as énormément de personnes qui signent 3 ans pro et à la fin des 3 ans, ils n'ont plus rien. Claire. Énormément de personnes. Claire. Pour moi, limite, c'est le deuxième le plus dur. Mmh. Parce que si dans les 3 ans, il y a beaucoup de joueurs, malheureusement, en 3 ans, ils ne jouent pas en pro. Ou ils font un match et puis après, ils, ils redescendent en réserve, etc. Et moi, du fait que j'ai joué en pro et qu'ils ont voulu me prolonger parce que j'étais plutôt performant, là, maintenant, comme m'avait dit mon agent, au moment où tu prolonges, tu n'es plus le jeune pro. Tu es jeune par ton âge, mais par contre, tu n'es plus le, le petit pro qui a son premier. Ouais, ouais. Oh, non, tu es pro. Là, maintenant, là, va falloir t'affirmer. Je ne te dis pas de, d'arriver devant les anciens et de leur manquer de respect, mais il va falloir t'affirmer sur le terrain que maintenant, tu es un professionnel comme tout le monde. maintenant. Mmh. Et euh, j'ai une discussion auprès d'Auxerre. De base, ils m'ont dit écoute, tu passe numéro 2, Arcus. Sauf qu'Arcus, il ne prolonge pas à Auxerre. Et il part. OK. Donc, j'arrive à la prépa je suis numéro 1, Georgène est numéro 2, et le coach dit à Georgène qu'entre guillemets, il veut qu'il parte en prêt parce qu'il ne compte pas sur lui, et je sais qu'ils veulent recruter un dev droit, parce qu'évidemment, je ne vais pas être tout seul en Ligue 1 à mon poste. Ouais. Et, euh, et là, j'ai, euh, j'ai une discussion avec le directeur de recrutement, il me dit, écoute, je me suis beaucoup battu pour ça et la direction aussi, parce que j'ai la chance que la direction d'Auxerre m'a, m'a apprécié. Il me dit, je vais recruter euh, un joueur, pas pour qu'il soit numéro 1, mais pour qu'il soit en concurrence avec lui. Okay. Un jeune joueur très prometteur euh, qui est en équipe de France, un 2003, donc qui est plus jeune que toi. Bon, par contre, qui a, qui a de l'avenir parce qu'il est en équipe de France, etc. Mm-hmm. Tu as plus de matchs en pro que lui, et pourtant, j'en avais 10. Il dit, mais par contre, ce sera toi ou lui. Et donc là, c'est Brian Pereira qui arrive du RC Lance, donc un jeune demi-trois euh, très prometteur. Et Pereira, il arrive, donc en milieu de la prépa, et franchement, sur les, pr- sur les premiers matchs, il casse tout. Mm-hmm. Et moi, j'ai, j'ai euh, À ce moment-là, je pense que et je prends une claque d'ailleurs par, euh, par un des joueurs qui s'appelle euh, Rémi Dugimont, qui est un, qui est un ancien euh, que je respecte beaucoup et qui m'a, euh, qui m'a beaucoup aidé, dans le sens où euh, qui est très cash et qui dit les choses et qui a toujours vu un gros potentiel en moi. Et par contre, si je ne suis pas bon, il va me le dire et ça va ouais. faire mal. Et un jour, on va boire un verre avec l'équipe euh, tranquillement. Euh, et, et moi, je lui dis, euh, parce qu'on fait un amical et Pereira joue les 90 minutes et je ne joue pas une minute, je ne rentre pas contre 3. Mm-hmm. Et ça, c'est euh, lavant dernière match de prépa avant la reprise de Ligue 1. Et moi, je ne suis pas content.
2: Ouais. c'est un okay, message.
1: Ok que tu mettes Pereira, mais laisse-moi 30 minutes. Mais... Ouais. Et moi, du gymo, il me dit, euh, devant tout le monde, il dit c'est, c'est tout à fait normal ce qu'il a fait le coach. Parce que depuis la prépa et que tu vois que tu es numéro 1, numéro 2, tu es dégueulasse, tu n'es pas du tout à ton niveau de ce que j'ai pu voir les matchs que tu as fait en Ligue 2 et il me dit alors que lui depuis qu'il est arrivé il est en train de tout casser il me dit moi je suis coach je fais exactement pareil je te fais même pas rentrer parce qu'en toute honnêteté t'es pas du tout à ton niveau et là jamais de la vie je te mets titulaire en ligne sur le moment je le prends mal je je dis je peux te parler toi t'es fou quoi (rire) mais je rentre chez moi il a peut-être raison c'est vrai qu'en ce moment peut-être que je me je me me donne pas peut-être à fond l'entraînement parce que j'ai l'impression que c'est bien je viens de prolonger, que je commence à avoir une vie, une vie assez sympa. Je suis numéro 1, numéro 2 en Ligue 1. Que demander de plus J'aurais jamais imaginé cette situation il y a un ouais. an. Et en fait, je me dis en fait, c'est vrai que par contre, à l'entraînement et les matchs que j'ai fait en prépa, où le coach serait plus réconforté dans son idée, Paul, ok, là je vais mettre numéro 1, c'est quasiment sûr. Parce qu'il... Où je fais des matchs corrects, Correct, voire moyens.
3: Mm-hmm.
1: On fait dernier match de prépa, où là il me met titulaire contre le Red Star. On joue contre Red Star. Où là, par contre, je suis plus performant quand même. Je fais euh, 60 minutes où là, je me suis déjà un peu réveillé, tu vois. Parce que tu vois, à cette discussion, tout le monde a dit polo, on dit la vérité. Parce que je pense que je suis quelqu'un d'apprécié dans le vestiaire où, où je suis un petit jeune qui aime, qui aime un peu, euh, qui me sent bien avec tout le monde, qui aime un peu provoquer tout le monde, mais, mais, mais où on m'apprécie. Et, euh, et là, sur le moment, quand il a dit ça, tout le monde a dit, c'est vrai qu'on ne te reconnaît pas, tu n'es pas à ton niveau. Mmh. Et moi, je ne me rendais pas compte. Je dis bah, moi, je me trouve plutôt, euh, plutôt bien. Sur le moment, je n'avais pas une autocritique de moi qui était bonne, je pense, sur ce, sur ce moment-là. Et c'est vrai que là, ça me, met, ça me met une claque. Et dès le lundi, je dis pas. Par contre, là, je vais, je vais montrer à tout le monde que là, je ne suis plus le même. Et le match, pareil, je fais 60 bonnes minutes. Pereira Rwanda, pareil, il fait 30, 30 minutes toujours dans sa lancée. Et là, on arrive à la première semaine de Ligue 1. On joue Lille. Mais est-ce que ça ne serait pas le destin de revenir jouer à... <rire> Du mardi au, au vendredi, le coach, il met direct l'équipe et je suis titulaire. Je suis titulaire tout le long. Et je fais, une, je fais une bonne semaine. Je m'entraîne bien. Là, je suis focus. Là, tu n'es pas loin d'être titulaire en, en Ligue 1 quand même. Veille de match, il refait une dernière mise en place. J'entends Pereira, Joubal. Hein J'ai une... Il s'est trompé. là, Il y a une erreur. <rire> et le coach, il remet la même équipe et il met Pereira à ma place. Mm. Et là, direct, bah, les Bernards et tout viennent me voir un peu à part. Ils me disent, t'inquiète, des fois, il fait ça. Ça ne veut rien dire. Ça trouve, toi qui vas jouer. Je ne le sens pas. Je le mm. sais. Je le sais que la veille du match, c'est bizarre. Et là, il ne dit rien à Péria, rien à moi. On ne sait rien jusqu'à la, à la cause du lendemain.
0: Normalement, vous savez quand même la veille qui va jouer Ou il faut lire entre les lignes Dans la mise en place, c'est là où tu sens. Il y a parfois, il ou...
1: faut lire entre les lignes. Et parfois, par exemple, quand tu as un jeune joueur, ou le coach là, en Ligue 2, souvent, il venait me voir l'année dernière, il me dit, Paul, demain, prépare-toi, tu vas jouer. Ok, ok, oui. Quand, souvent, quand tu es un jeune joueur où tu n'es pas habitué à être titulaire, il vient de parler. Oui. Mais euh, ça dépend. Et donc, du coup. Sur, euh, j'attends la causerie et dans ma tête je le sens pas, je dis c'est mort, c'est mort, c'est mort et, euh, et en plus euh, charrier mon pote euh, Sinaiokode de Persin parce que euh, lui ne devait pas jouer sur ce match euh, tranquille et moi je suis titulaire et donc il dit il, il après à contre-coup il me dit que, que je bombais un peu cette semaine il me dit, ouais. tu, tu me dis tu parles un peu moins que d'habitude tu l'air concentré il me dit, On dirait, tu... et là quand il que le vent il m'enlève de l'équipe il explose de rire il me dit, toi, tu bombais toute la semaine là. Et tu te retrouves dans la même équipe que moi des remplaçants <rire> et, euh, et là, le dimanche, ça sort la causerie. Joli, remplaçant. Elle fait mal celle-là un peu. Ouais. Je dis, écoute, en soi, pas que tu reviens de loin, mais entre guillemets, tu t'y attendais pas. Là, te plains pas parce que tu n'es pas titulaire encore en ligne. bosse plus, tout le monde te l'a dit tu n'as pas fait une bonne prépa, bah, c'est mérité. Voilà. Et lundi prochain, tu reviens, tu défonces tout. Et ça, après, tu, il... ça,
0: tu dis ça avec le recul de maintenant ou sur le coup déjà Non, tu... sur
1: okay. le moment, je suis énervé. Oui. Je suis oui. énervé pourquoi Parce que toute la semaine, il m'a mis quand même. Oui. <rire> Et je suis énervé. Si toute la semaine, il met Pereira, je suis moins énervé que, que sur okay. le moment.
0: Ouais, ouais, je vois. Ouais, c'est la déception. C'est, vraiment... de... c'est la
1: déception. Et là, on joue Lille. On perd 4-1 le match. Malheureusement pour euh, Pereira, il fait une passe dans l'axe qui coûte un but. Mm-hmm. Et je m'en souviendrai toujours. Là, je pense que l'adjoint... Par rapport à ce qu'il m'a dit, il avait plaidé pour que ce soit moi qui joue ce, ce match-là. Et à la mi-temps, où il y a 3-0, où Pereira, il fait, il fait cette petite erreur qui, qui lui coûte cher, malheureusement, pour, pour lui, il, me dit, euh, il m'attrape par la... en rigolant par, la, par l'épaule. Il me dit Tu vois, il des fois, c'est le destin. Et il y a des matchs dans ta carrière, tu apprendras qu'il ne faut pas les jouer.
2: Mmh.
1: Il me fait passer ce message que, tu vois, si tu avais joué et qu'il y avait 3-0 à la mi-temps, et que c'était possible que tu fasses la même erreur que lui, ouais. et bah ben, tu tu Jouerais plus de l'année.
0: Ouais, on rajoute à ça la, mo- la mauvaise prépa. Parce là, tu, non, où, tu vas où, direct à la cave.
1: Ou malheureusement, Pereira, où là, il a fait une erreur qui peut arriver à tout le monde. Mais comme c'était entre lui et moi un peu chaud, eh ben, directement, ça l'a un petit peu blacklisté. entre guillemets. Okay. Le dimanche, on joue à 15h, à 18h. Je sais déjà que c'est moi qui joue le prochain match. Ouais. Je, <rire> je le sais. Donc, moi, je suis déjà focus à me dire il a eu sa chance. Malheureusement, collectivement et individuellement il ne l'a pas saisi parce que collectivement ça n'a pas été non plus parce que s'il fait l'erreur et qu'il gagne 3-2 elle passe inaperçue passe.
0: Ouais,
2: ouais.
1: rien qui est allé et là à la fin du match je me dis ah ouais, tu vois ce, ce match-là au final tu vas peut-être être content de ne pas l'avoir joué et deuxième match on joue à Angers chez nous et là le, le coach vient me voir du coup et il me dit c'est toi qui joues ce week-end il me vient voir euh, deux jours avant il me dit c'est toi qui joues ce week-end prépare-toi et sois bon et je fais un gros match je fais un gros match on fait euh, on fait 2-2 où on se fait égaliser où là je me rends compte c'est physiquement par contre 70 e l'horreur de ce match en fait c'est que j'ai Ounu sur moi et au début qui est un bon joueur mais qui ne va pas te provoquer par contre 70 e crampé de partout sauf qu'à 70 e il y a Bouffal qui est rentré. et Bouffal lui c'est pas Ounu hein. lui c'est de gagner ou perdre je pense qu'il s'en fout pas mais dans le sens où il se dit moi je vais venir t'appuyer ouais, il va parce venir que moi s'allier. au moment où il rentre j'ai des crampes donc pour te dire, 20 dernières compliquées, très compliquées ouais. Quand tu sais ses capacités d'un contre un et tu sais que toi, tu es rincé et qu'il rentre, là t'as hâte que le chrono il finisse quand ouais. même. Parce que tu te dis il faut pas tout gâcher sur 20 minutes, c'est 20 dernières alors que t'as, tu sais que tu as fait un bon match. Tu mm-hmm. vois. Et après, en fait, on va à Montpellier. Et donc, je, il me ralligne. Et donc là, j'enchaîne, il me met à Montpellier. Et Montpellier, euh, je pense que je fais mon meilleur match honnêtement de Ligue 1 euh, là-bas, sur les, les 10 matchs que j'ai pu effectuer. Parce que je fais un match où j'ai caserie sur moi. donc En fait, en Ligue 1, tu n'as que des gros joueurs sur toi. Il n'y a, ouais. y a, y a pas de questions à se poser avec des profils complètement différents l'un et l'autre. Mais chaque week-end, en tant que latéral en tout cas, même, même n'importe quel poste, mais surtout en tant que latéral, tu sais que ah, tu as des experts. Tu
0: as des bons clients chaque week-end.
1: Et caserie, bah on sait, hein, ce n'est pas forcément rapide. Par contre, c'est provocateur, il se place super bien, etc. Et sur le match, plutôt satisfait comment je, comment je le tiens, et l'élément un peu déclencheur qui me fait… Encore grimper dans l'idée du coach, c'est qu'il y a un 1 et je me demande pas ce qui me passe par la tête parce que j'ai pas forcément un profil comme ça. Je me retrouve à aller dribbler Saco dans la surface. Et 80e, je provoque un pénal pour le 1-1 ouais. et, euh, et on marque le pénal, on gagne 2-1. Donc, euh, pas en tant que sauveur, je n'irai pas jusqu'à là, mais en sens où là, je mets vraiment ma pierre à pour la victoire oui. de l'équipe avec un gros match en plus défensif, mm-hmm. etc. Et donc là, je, après ce match-là, je me dis OK. Je pense que maintenant, il n'y a, plus... a plus de. Jusqu'à temps que tu ne fasses... fais pas le con, mais tu vas Et enchaîner. Tu vas jouer.
0: Et tu... Mais après, ce... là, on est à ton deuxième match de Ligue 1. Tu finis par en euh... par enchaîner quand même.
1: Ouais, parce qu'au final, la Furlan, je sens que j'ai sa confiance. Je sens qu'au niveau de tous les joueurs, au début, qui me disaient euh... OK, en Ligue 2, oui, c'est vrai que tu as fait 5-6 matchs, 7 matchs, tu as été bon. Mais Ligue 1, ce n'est pas la même. Ouais. Et certains hésitaient. Enfin, mais c'est normal, je peux comprendre qu'un oui. jeune se retrouve titulaire un peu euh, dans la gueule du loup comme ça. Et, sauf que j'avais l'impression sur les premiers matchs, je leur rendais la, la monnaie de la pièce. Entre eux. Moi, je leur disais, faites-moi confiance, je sais que j'ai les capacités. Mais par contre, il faut répondre présent sur le terrain après. Mmh. Et sur les premiers matchs, donc là, Angers, Montpellier, après, on joue Strasbourg, on gagne encore. Et là, on est, on est septième de Ligue Enfin, Dans l'euphorie, en, en, au bout de la cinquième journée, je crois qu'on est 8 huitième de Ligue 1. Et je joue, je suis titulaire, donc je me dis tout va bien, collectivement, individuellement. Je me sens, je sens que je suis en train de prendre le rythme, que de, je suis de moins en moins fatigué. Je fais, des, je fais des, plutôt des bonnes performances. Et après, donc, j'enchaîne Rennes. Et là, on enchaîne une période compliquée où on joue Lyon, Marseille, Rennes. On a quatre gros matchs, des gros, et on sait que ça va être compliqué. Mmh. Mais on sait que par contre, on a engrangé des points d'avant qui vont nous faire du bien. Et là où je me suis rendu compte du niveau de la Ligue 1, c'est Rennes. Où je joue Rennes, on perd un 0 à la mi-temps. Plutôt mérité, mais euh, assez euh, mitigé des deux équipes. OK. Et là, les 15 premières de la deuxième, archi-domine. On archi-domine euh, euh, Rennes. Et même carrément, pour te dire, le, le stade les, les commence à les siffler tellement que ça ne va pas. Okay. On les d'action, on ne marque, marque pas. On les gorge d'action, on ne marque pas. Et notre descente, il fait une, une erreur. Goury face à face. But 2-0. Le match, il finit à 5-0, je crois. <rire> un match qui peut dans les 15 deuxièmes finir à 1-1 ou même 2-1 pour nous tellement qu'on les atomisait. moi je me disais mais il ne s'existe plus mmh. une petite erreur d'un, d'un joueur ça peut arriver encore une fois comme je dis à tout le monde mais une petite erreur le face-à-face Goury ne va pas le louper hein. ouais. tu sais qu'il va le marquer hein. 2-0 et là malheureusement l'équipe est, est tombe et donc c'est là que sur ce match-là honnêtement j'ai vu que bah, tu n'as pas le droit à l'erreur
0: Ouais ça revient à, à ce que tu nous disais voilà. au, au début mais c'est ce
1: match-là qui a marqué.
0: Là, la, la, la question que j'ai, c'est comment tu passes de enchaîner les matchs titulaires en, en Ligue 1 Parce que là, aujourd'hui, tu joues où Je spoil parce que… Moi, je, je aujourd'hui, connais... en
1: fait, je suis à, je suis à Dijon en Ligue 2.
0: Et comment tu passes de titulaire en faisant un bon début de saison en Ligue 1 à être prêté à Dijon en Ligue 2
1: et bah, Du coup, comme je te dis, j'enchaîne. Donc là, je fais Rennes, Marseille. Euh, Lyon, c'est dans la semaine, du coup il me met au repos, mais j'enchaîne directement Marseille. Et pareil, franchement, sur mes premiers matchs, il n'y a pas un match en, en toute humilité où je peux te dire que j'ai fait un mauvais match. Mmh. Et là, il y a le match à Reims, où il y a le match à Clermont, où je suis blessé la semaine, et le coach ne me met pas, du coup, parce que je reviens que la veille du match, où il me met pas. Et là, le coach euh, Furlan, malheureusement, fait un geste déplaçant vers le public, et il est, et il est mis à pied. Mmh. Et là, il y a la mise à pied du coach et on se dit que ça va être compliqué parce que bon, là, on enchaînait quatre ou cinq défaites d'affilée. Mais bon, soi contre Rennes, Lyon, Marseille, bon, clairement, ça faisait la quatrième, il me semble, hein, quelque chose comme ça. Donc compliqué, il était dans une phase compliquée. Mais sauf que là, avec le geste déplacé qu'il fait aux supporters, clairement, toi, il est, euh, et donc, tu ne sais pas qui tu vas avoir. Et donc, euh, au moment où on sait à peu près qui arrive, on, je joue contre Reims et c'était encore donc, c'était les adjoints qui s'occupaient en attendant de… Donc, je joue contre Reims et là j'arrive à un match où je suis moyen où je fais vraiment par contre un, un match moyen et je pense que c'est l'un des matchs clés parce que bah, le coach il regarde le nouveau, même s'il mmh. a regardé tous les autres matchs et on va dire le petit problème avec Furlan c'est que lui c'était quelqu'un qui était beaucoup basé sur l'attaque Ok. avec lui la tactique défensive c'est vraiment pas son domaine c'est à dire que lui dans, dans sa philosophie de jeu c'est tu marques, tant que tu marques un, plus, un but de plus qu'adversaire même si ça fait 6-5 on gagne le match, on a trois points. On okay. Donc, lui, il était beaucoup basé sur l'apprentissage. de, de, de ses, Il a des principes propres à lui, mais qui sont offensifs. Okay. C'est-à-dire qu'avec du recul, je faisais des bons matchs. Mais par contre, au niveau du placement défensif, après, il faut savoir que c'était ma première année en tant que latéral droit oh ouais. Oh ouais. De, de, ma, de ma vie où j'enchaînais les matchs.
2: Mm-hmm.
1: Allez, deuxième, parce qu'on va dire que j'ai joué un peu en Ligue 2 latéral droit. Mais, et encore Beaucoup, j'ai joué trois matchs. Un, à la terre, j'en ai fait un dev centre, ouais. un dev gauche. Donc là, je me retrouve, je suis dans une phase, et encore une fois, je ne m'en servirai jamais comme excuse. Parce que pour moi, si tu joues, il faut être bon. Il n'y a pas d'excuse. J'ai joué ci, j'étais fatigué. Non, ça, c'est ton problème. C'est-à-dire que je ne m'en servirai pas d'excuse, mais c'est un fait. Les faits sont là que je me retrouve en Ligue 1, à 22 ans, à jouer pour la première fois de ma vie au haut niveau, à droite. Mmh. Je n'ai jamais joué ce poste-là avant. Et donc, bah, bien sûr que j'ai des manques de placement. Je suis un joueur, par contre, qui est très généreux, etc. Donc, ça veut dire que des fois, je compense beaucoup par euh, l'envie, la, la hargne, etc. Mais bah, comme je t'ai dit, en Ligue 1, un mètre, c'est payer cash. Donc, sur des petites erreurs que j'arrivais des fois à rattraper par euh, mon envie, etc. Et puis, bon bah, mon, l'intelligence je pense à, euh, que, que j'ai dans, dans le jeu. Mais, mais c'est toutes ces petites erreurs où moi, en voyant des vidéos quand le nouveau coach est arrivé et me l'a montré, où je me dis, Comment tu te places comme ça La honte. La honte ouais. tu vois, un, un peu gêné devant les actions, des fois. Et je me dis, ouais, bah, c'est vrai. Mais en fait, c'est que Furlan, par contre, il m'avait jamais appris la tactique défensive, oui. réellement. À, à me dire des fois en vidéo, il montrait plus quasiment que des actions offensives. Mais jamais il m'a pris à part pour me dire, là, tu vois, tu es beaucoup trop loin de ton dev centre. Là, tu ne dois pas monter, tu dois resserrer, etc. Donc, du coup, bah, après Reims, où je fais un match en plus moyen, et à l'arrivée du nouveau coach Pellissier, où euh, je vois que par contre ça va être compliqué, et du coup j'apprends par la suite qu'en fait euh, on avait un joueur qui est donc il devait arriver, c'était Raveloson qui lui jouait milieu avec euh, qui était un titulaire remplaçant qui a pas mal joué au milieu, et en fait qui jouait piston euh, piston latéral droit à 3 et que Pellissier, quand il était à Lorient, il voulait le recruter à droite. Okay. Donc, quand il arrive, il dit à, à Ryan. Tu vas, euh, écoute, tu vas passer latéral droit avec moi. Tu vas plus jouer au milieu, tu vas passer à terre droit. Et donc, euh, week-end d'après, match contre Ajaccio, je suis sur le banc et il met ravé le sol à droite. Et je le comprends très vite dans l'entraînement, etc. Et moi, il me dit, écoute, Paul, euh, tu as fait de bonnes choses, mais pour moi, euh, tu as trop d- d'erreurs défensives. Mmh. Et quand il montre les vidéos, je me rends compte, je me dis, ah ouais. Et, et puis, je, dit, je me oh, dis
0: aussi, nouveau coach qui arrive, il a peut-être il a a pas, le il a pas le temps.
1: Il n'a pas le temps. Lui, on doit dire, je m'en maintien. Mmh. Et il se dit, je rajoute de l'expérience et je n'ai pas le temps de lui montrer, c'est ça. Mais moi, par exemple, malgré ça, j'en suis reconnaissant, comme je t'ai dit que moi, des fois, il suffisait de me dire les choses. Et maintenant, je me rends compte que gra- grâce à ce qu'il m'a dit et les images qu'il m'a montrées, ben même quand j'étais remplaçant en attendant que je puisse partir, je travaillais ça, tu vois, mes placements okay. en défense. Et là, maintenant, j'ai beaucoup moins de largesse au niveau de ça.
2: Mmh.
1: Parce qu'en en fait, il me l'a dit et j'ai eu un électrochoc en me disant « Ah ouais, Paul. Alors autant, ok, offensivement, c'est très bien, etc. Ça, ce sera toujours ta qualité. Par contre, défensivement, tu restes quand même un défenseur, donc il ne faut pas que tu aies trop d'écart. Oui. » Et donc ça, je pense que j'ai beaucoup bossé. Et grâce à ces paroles, j'ai progressé. Au final, donc, on, on enchaîne deux matchs, Ajaccio et 3 où je ne joue pas. Et là, on va savoir pourquoi. Match au Parc des Princes, je me retrouve titulaire. On passe à 5 et... Et il me met piston et il met Ravel axe droite. OK. Et là, bon, c'était, un, c'était plus un rêve que… un Évidemment, je ne fais pas un grand match. Hein. On prend euh, 5-0. Euh, je fais une perte, bon, une perte un peu involontaire euh, qui emmène un but. Hakimi il me déborde, on prend le but. Honnêtement, je ne fais pas un grand match. Hein. Euh, mais par contre, j'apprends énormément. Et je me dis… Dans ta vie, tu pourras dire que tu as joué contre un mec qui a 7 ballons d'or et <rire> potentiellement un mec qui va... Ouais.
0: Et puis, tu nous en as parlé au, au début, mais ce match-là, c'est là où, où tu dis que c'est, ces gars-là, la, la différence, c'est que tout ce qu'ils font, c'est, c'est juste.
1: C'est, c'est mi- même plus que c'est millimétré. Mm. Ces mecs-là, que en Ligue 1 même des joueurs, c'est très, très, très rare qu'ils perdent un ballon lambda. S'ils perdent un ballon, c'est qu'ils ont vraiment tenté une passe Compliqué qui peut emmener un but. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que malheureusement, quand tu as un club comme Auxerre qui joue le PSG, de base, bien sûr que moi, avant le match, je me suis dit, par contre, même si tu Mbappé, Neymar sur toi, ça te change rien à, to- à toi. À contre-coup, quand tu es devant eux, comme tu sais les capacités individuelles qu'ils ont, tu as tendance à moins y aller. Mm. Et, et on était dans une situation en plus où ils, partaient dans, ils étaient à une semaine de partir de la, à la Coupe du Monde. Et on sait très bien, autant ouais. qu'on est, on était sur le terrain. <rire> que tu blesses Neymar ou tu blesses Mbappé bah alors, <rire> ah, c'est fini crée un bunker et <rire> parce que sinon ça va être compliqué et, euh, et honnêtement ça a joué aussi il y a beaucoup de choses qui ont joué du fait que bah moi du fait que j'ai. Pour, il y a certains de mon équipe qui avaient déjà joué en Ligue 1 contre des très grands joueurs moi c'est la première fois où réellement je confrontais à, à des joueurs de classe mondiale ouais ou là, c'est, je me dis, te rends compte, là, tu joues Mbappé, dans deux semaines, tu vas le supporter avec, avec, avec l'équipe de ouais. France. si tu, tu, tu le sublimes quand même ce mec. Et là, au moment de rentrer sur le terrain, le mec, il, il est à un mètre de toi. Ouais. Et c'est pas tu lui tires la main pour rentrer sur le terrain, tu joues contre lui. Ouais. Euh... <rire> et, ouais. le parc, et le parc, c'est, c'est l'envergure. C'est, c'est... Après, après, j'ai appris qu'il y avait Sarkozy au match. Euh, t'as euh, tous les rappeurs euh, français qui sont au match euh, t'a, t'arrives dans le truc pour toucher ton mec qui à ta gauche dans le vestiaire il y a 6 mètres eh. t'es, t'es, tout est luxueux tout est hmm. fric veux veut pas ça joue ça joue et après moi t'as, 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 t'as d'un, d'un autre côté la, la, la fierté de te dire j'ai ramené mes parents au parc des princes puisque je joue quand même oui. et ça par contre c'est une fierté qui restera
0: hmm. non et puis, et puis de toute façon comme tu comme tu, tu l'as dit, par exemple, avec la saison avec, de, de, avec Auxerre où vous montez, à la fin, il y, a, il y a le jeu, il y a les matchs, il y a la performance, mais il y a aussi des moments, il y a des émotions et ça, ça a son importance. Il ne faut, euh, faut pas trop tout... faut pas trop dédramatiser la chose. c'est que Des fois, il y a des moments comme une montée, bah, c'est un moment dans ta vie. Bah, jouer, le, jouer des joueurs comme ça, ça reste un, un moment et puis il ne faut pas, faut pas s'en, s'en cacher et puis en être fier, c'est une c'est une bonne chose comme tu dis ramener tes parents au Parc des Princes c'est pas tout le monde qui ouais. veut dire ça
1: et donc du coup pour en finir euh, pourquoi je, je débarque à Dijon du coup bah, là c'est la trêve avec la Coupe du Monde donc euh, après le match euh... mais je sais que j'ai joué pas comme avec Furlan où j'ai joué parce que je méritais ou... je sens qu'il a testé un coup et que ça bon bah ça n'a pas marché mais... Ouais. mais je sais que quand je vais revenir en novembre moi pendant les vacances de novembre j'appelle mon agent et je dis je le sens pas je te dis, ouais. il me dit mais là tu es encore deuxième bats-toi je dis oui c'est très bien que je suis quelqu'un qui me bat qui va essayer de récupérer sa place mon trop coach qui l'a tort mais il y a des moments dans ta carrière où tu sens pas les choses et quand tu les sens pas c'est jamais bon mais mm-hmm. je me dis écoute on va laisser passer les vacances et là il y a une autre prépa donc reviens à fond à la prépa et peut-être que tu vas réussir à regagner ta place c'est comme, comme un début de saison ouais. mais... et là j'arrive à la prépa et au bout de deux semaines je crois de la prépa le joker médical il recrute ZDK de Lille arrière-droit hmm. je dis bon j'avais raison
3: ouais
1: d'un côté ça me dérange pas parce que je le sentais de une et de deux le, le truc vraiment qui me, qui me pousse à me dire que, que tant mieux si j'étais resté deuxième et qu'il n'y a pas l'arrivée dans l'arrière-droit il ne me laisse l'a jamais partir ouais. et là moi, au moment où il arrive c'est pas une libération et comme je le sentais pas je préférais j'appelle mon agent et je dis maintenant c'est bon on peut partir parce qu'ils vont ils vont laisser il m'a dit effectivement, tu avais raison. Là, c'est même plus question de se battre ou quoi. Quand tu es troisième, tu ne joues plus. Il me dit, mais c'est... fais-moi confiance, c'est peut-être une bonne chose. Parce que si tu étais deuxième et que le deux gars devant toi, il performe et il ne se baisse pas, eh ben, tu ne joues pas de l'année. Alors ouais. que là, si tu pars, tu vas jouer. Dis-toi, dis-toi que tu as acquis 10 matchs et dis-toi. Et moi, comme je me le suis dit, est-ce qu'en juin, je me serais imaginé faire 10 matchs sur 15 Parce que quand je pars, il y a 15 matchs qui ont été faits. Ouais. Jamais. Jamais. Et donc là, je me dis, écoute, c'est la vie t'as l'arrivée d'un coach, peut-être que si c'était furlant, tu joues, parce que, en toute honnêteté, ce qui fait mal, c'est qu'au moment où j'enchaîne les matchs et que je vois que je suis un un titulaire pas indiscutable, mais qui qui est bien, moi, dans ma tête, je me vois faire 30 matchs sur 38 à ce moment-là. Et je me vois déjà aller jouer au Vélodrome, aller jouer, euh, faire ci, faire ça. Je me vois déjà connaître euh, ce qui est contradictoire. En juin, jamais je me serais dit que je serais à 10 matchs sur 15. Mais par contre, au bout de 3-4 mois, je suis titulaire Enfin, il y a 3-4 mois de maintenant il y a 3-4 mois si tu me disais que tu vas te retrouver à aller jouer en Ligue 2 parce que tu ne vas plus jouer en Ligue 1 et tu vas, être, et tu vas partir d'Auxerre en prêt je t'aurais, je t'aurais dit alors toi ouais. tu te trompes ouais. et c'est là où par contre tu te rends compte que le foot d'un, d'un, d'un côté comme de l'autre ça va à une vitesse qu'on ne qu'on se rend pas compte mm. là, du coup j'appelle mon agent et je dis écoute vois avec, vois avec Auxerre dans un premier temps si eux sont chauds que je parte tu leur expliques que là je suis passé honnêtement troisième tout le monde est au courant il faut que je joue il faut que je joue il reste euh, 20-25 matchs que ce soit n'importe où il faut qu'à la fin de l'année je sois quasiment 30 matchs mmh. et là à la fin je, dis, écoute, mais je me suis vite par contre très rapidement je me suis, euh, je me suis pas obstiné à me dire euh, je veux quand même rester en Ligue 1 pour aller au vélo de Rome même si sur le banc moi j'étais dans une situation tu as connu d'être titulaire c'est quoi tu veux plus être sur le banc même si c'est en Ligue 2 et que ça fait mal parce que c'est pas les mêmes affiches Euh, tu te voyais finir l'année en Ligue 1 et jouer 30 matchs c'est pas grave ça fait mal mais je l'ai très vite assimilé je l'ai très vite euh... accepté accepté voilà c'est ça très vite accepté et donc euh, mon agent euh, au bout d'une semaine me rappelle et me dit écoute au CER ils sont d'accord que tu partes aucune option d'achat sera acceptée ils veulent que tu partes dans un club où tu as 6 mois et et que tu as des engagements de jeu je lui dis écoutez maintenant moi vous savez que je suis prêt à aller jouer en Ligue 2 pas dans n'importe quel club, dans un club quand même euh, up si je puis me permettre. Mmh. Pas dans n'importe quelle condition et, et c'est parti. Mmh. Et, là, euh, et là, du coup, c'est là qu'arrive arrive Dijon. Dijon qui est, qui est un club qui était dans, pour moi, qui est actuellement encore un club où il doit être classé où il ne doit pas être. Mais j'ai Dijon qui est très intéressé et, euh, et surtout que euh, j'ai un appel avec le coach où, qui passe très, très bien. D'autant plus que c'est un, un ancien professionnel qui était latéral droit. Ouais. Et moi, mon agent me fait comprendre que euh, si je vais là-bas, c'est pour que je franchisse des paliers. Autant que moi de base, je vais en prêt pour quoi Pour avoir du temps de jeu et pour progresser. Et là, le coach me dit du temps de jeu, tu en auras. Et moi, en tant qu'ancien latéral droit professionnel, les petits détails que je vois que tu as progressé, je t'aiderai. Et s'il faut te prendre une heure après l'entraînement, je le ferai. Mais je prends du plaisir à faire ça et je veux t- je veux t'emmener au niveau. Et si ça doit passer par six mois de Ligue 2 à Dijon, et ben ça passera par six mois de Ligue 2 ouais. à Dijon. Et moi, je ne réfléchis pas plus loin.
0: Ah, c'est et un match d'accord. parfait.
1: Et je dis, je dis OK, malheureusement, ce n'est pas un club qui joue la montée, c'est un club qui est en galère collectivement. Les infrastructures, niveau, franchement, Ligue des Champions, un centre refait à neuf. Tu as Sauna, hammam, bain chaud, bain froid, des piscines, à, à une salle de muscu au top, des conditions du coup, d'entraînement au top du top, un entraîneur qui me veut vraiment. Et, euh, et qui, où j'ai eu chance à confiance dans l'appel, je me dis tous les feux sont verts. Premier jour du mercato où il ouvre, on joue Monaco en, en pro, en Ligue 1, quand je suis encore à Auxerre. Et, euh, et donc je suis sur le banc, donc je fais le lendemain compensation à l'entraînement. Je contre une frappe et ma cheville, elle, elle tourne. Et on m'annonce une rupture partielle d'un ligament de la cheville.
3: Euh... Et on m'annonce
1: trois semaines à un mois. Et trois semaines à un mois, ça fait, ça fait le temps du mercato. Oui. Et là, j'étais en discussion avec euh, Dijon qui n'était pas encore fait, mais j'étais en discussion à ce moment-là. Et là, euh, je dis, bah, je fais quoi Il faut que je leur dise. Donc, mon agent les appelle. Ils nous écoutaient, fait. Pour le moment, on n'a on a rien, rien de fait avec le cerf. Donc, fais, fais les soins, fais tout bien. Essaye de récupérer un maximum et on voit. Et j'ai la chance qu'au bout de deux semaines, ça va beaucoup mieux. Je, franchement, là, par contre, je suis à un moment clé où, où franchement, je respecte tout, je fais, je fais attention à tout. Les soins, je les fais un maximum deux fois par jour. Ouais. Là, je mets tout parce que je me dis, si à cause de ça, tu pars pas, tu, Là, tu vas le fois,
2: regretter toute ta vie. vie. Et
1: ouais. au bout de la troisième semaine du Mercato, je suis déjà en train de reprendre avec le prépa et je fais une semaine complète. Et le truc parfait, c'est que le samedi, mon âge m'appelle et il me dit, c'est bon, lundi, tu signes à Dijon. Et j'ai fait toute la semaine avec le prépa de la semaine d'avant. Donc, le lundi, je suis prêt à m'entraîner à Dijon. Entre mmh. Et donc, au final, donc, je vais à Dijon et je signe. Et donc, dès le mardi, je prends l'entraînement. Et après, euh, donc là, ça fait euh, cinq matchs que je suis à… Ça fait un, un mois et demi que je suis à Dijon, que je suis à Dijon. Et euh, au un mois, un petit mois ouais, que je suis à Dijon. On est dans une situation complètement autre. Donc, contrairement à l'année dernière, malheureusement, je vis où j'ai une maintien. Je suis arrivé où je suis à quatre défaites et, une... et un nul. Mmh. Cependant, je pense que je suis en train de monter en puissance J'ai commencé avec un match moyen… Et de plus en plus, là, jusqu'au dernier match où j'ai été plutôt très performant, le dernier match, où on a fait un très bon nu collectivement également à Metz. Mais par exemple, par contre, j'ai six mois. Donc, c'est six mois où pas, je n'ai pas le temps de m'adapter de trois mois. Ouais. C'est comme, quand tu signes quatre ans, là, tu as le temps d'adaptation. Là, j'ai pas le temps. C'est OK, je me rends compte, on est un bon groupe avec des qualités de joueurs de très grosse qualité, en toute honnêteté, où de la quasi-totalité des joueurs a joué en Ligue 1. Mais par contre, on est une équipe qui est, qui est tuée par la confiance.
2: Ouais.
1: et on n'a rien à faire ici parce que l'objectif du club de base c'était de monter en Ligue 1 et là on se retrouve à jouer le maintien réellement mais pour moi je vais, je vais le prendre comme un, un autre apprentissage par contre j'ai beau être 6 mois et appartenir en aucun cas à Dijon je suis quelqu'un qui, euh, qui va me mettre corps et âme mmh. comme si j'appartenais à ce club là ouais, ouais. certains peut-être pourraient, pourraient dire euh, écoute dans tous les cas tu retournes à Auxerre. occupe-toi de voir si Auxerre il reste en Ligue 1 toi tant que tu joues tu t'en, tu t'en fous moi, je n'ai pas cette mentalité. et Je mmh. pense que c'est la bonne. Mmh. J'ai vraiment une mentalité de que même si on perd, etc je suis très très déçu. Et moi, mon objectif, et j'en suis 100% persuadé, c'est qu'on a les capacités de, de se maintenir et on va le faire. Et maintenant, ce qui est contradictoire, c'est que je passe l'année dernière de ne pas être titulaire d'une montée en, en Ligue 1 à me retrouver titulaire en première partie de saison en Ligue 1 titulaire où on joue le maintien, mais ça, on le fait. Donc, on se bat, mais on le sait à me retrouver prêté en Ligue 2, si tu perds, mais à jouer le maintien. Et c'est là que je me rends compte que c'est le foot. Il y a des hauts, il y a des
0: bas. Comme comme tu as dit, ça va vite dans les deux sens. Et puis, le le, le point, on va dire, le point positif, moi qui écoute ton histoire là depuis le début, je me dis, jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, à chaque fois que tu as été dos au mur, tu as quand même bien réagi. Donc, je me dis, c'est... Tu as 'as ça ça où tu peux avoir confiance en toi. Et puis, bah d'entendre plein de parcours et puis de discuter avec plein de joueurs, je me dis, tu es encore au... Quand je prends du recul, je prends le parcours dans sa globalité. Je me dis, au point où tu en es, là, il y a a moyen qu'à la fin des fins, que ça fasse une très belle histoire.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Et puis, euh, bah, on va va suivre la fin de ce championnat avec Dijon. Moi, la la question que je voulais te poser là... euh... J'en ai encore trois. Ça marche. Mais la plus importante, euh, tes ambitions, si je te demande, à, à 28, à 28, tu te vois où Et puis dans cinq ans, on pourra faire les, faire les comptes.
1: Bah, tu vois, depuis euh, mon expérience que je me suis fait personnelle dans le monde du foot et que ce que j'ai pu entendre de, de gauche et droite, je ne me fixe aucune limite. Hmm. Peut-être que je ferai toute une carrière en Ligue 2 ou même peut-être plus bas, je ne sais pas. J'espère pas, mais peut-être que je ferai toute ma vie à, 30, à 33 ans, je me serais dit bah, tu vois, j'ai fait euh, <coughs> j'ai fait 10 ans de Ligue 2 et je me dirais que c'est, c'est que c'est pas grave, c'est que c'est comme ça mm. mais c'est la vie. Mais quand je me rends compte que l'année dernière, j'étais remplacé en Ligue 2, je me suis retrouvé titulaire en Ligue 1 et dans la même année, je me retrouve à jouer le maintien en Ligue 2, c'est que ça va à une vitesse que c'est... Compl- Bien sûr que mes objectifs ce serait de jouer de la Ligue des Champions et à ouais, ouais. actuellement te dire ça à long terme, bien sûr, j'aimerais. Mais je ne suis pas forcément quelqu'un qui me dit, ouais, j'ai le niveau de jouer. Il y a beaucoup de joueurs qui... qui et c'est une force aussi de... Je crois à 100% en moi. Mais par contre, j'ai du mal à dire, euh, je pourrais... Je pense que je peux... à plus tard, je pense que je vais jouer la Ligue des champions ou je vais, je vais aller en équipe nationale, etc. Moi, je suis plus à me dire, bats-toi sur le terrain, donne tout et vois où, où ça te mène. Ne mmh. fixe aucune limite. te dis pas que à Ligue 1, tu es arrivé à... Satura, euh, Arrive à tes limites. Ligue 2, c'est trop facile pour toi. Fixe-toi aucune limite. Joue. montre de quoi t'es capable. Et si wow, demain, je dois aller même. en Angleterre, en Allemagne, j'irai. Mais, c'est que je l'aurais mérité et que je me serais battu pour ça.
0: C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je tiens encore à remercier Paul d'avoir participé de cette livrée de manière aussi honnête. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Et en attendant la prochaine fois,